1: Ouvi!
2: Eu sou o Jeff Barbosa, o host dessa choradeira em forma de podcast e hoje o meu minuto de pó de tudo no silêncio vai pra aquela desgraçada que me fez conhecer Zeca Pagodinho pra esquecer da minha tristeza. E aqui ao meu lado está ele, chorando dentro de um Subaru azul, diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota. Ei, pessoal, o meu minuto de silêncio
0: vai para o Rodrigo. Por favor, Rodrigo, durante os momentos que você falar com as outras pessoas, faça um minuto de silêncio e deixa a gente falar também.
1: Também <risos> E com
2: a gente, aquele que chora quando acha que está na geladeira, diretamente de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita.
3: Fala aí pessoal, meu minuto de silêncio vai ser pra mim mesmo. <risos>
2: Aqui também, aquele que chora nos dois times Diretamente do canal do contínuo Maicon Vitor Meu minuto de pó de tudo no silêncio Vai
4: pra todo mundo que já ouviu aquela frase Eu gosto de você só como amigo
2: Também com a gente, né? Claro, né gente? Aquele que não poderia faltar Ele que é o mais pedido Ele que é o mais amado pelos nossos ouvintes E que segundo ele só contou histórias leves até agora Diretamente do canal Fica a Dica Enimar Rabelo
5: Fala galera O meu minuto de silêncio vai pra oito prostitutas Com que eu me relaxo em
3: Goiás. Irma, <risos> é. o carnaval foi leve?
5: Não eu quero falar o seguinte, se vocês me permitirem não me censurarem, eu acho que esse vai ser o primeiro pode de tudo no cast proibidão da
0: parada. É, proibidão <risos> do Inimar, né, cara?
2: Meu Deus do céu, gente, tô até vendo, vou ter muito trabalho pra cortar aqui, mas calma aí, calma lá, gente, porque ainda não acabou não, não acabou porque hoje a casa tá cheia e a gente tem convidados muito especiais, e aqui, aquele que veio pra nos julgar nesse crossover maravilhoso, trazendo seus conhecimentos amorosos diretamente do podcast Minuto de Silêncio cacofonias.
6: Bem, fazejos irmãos prazer estar aqui com vocês. Como você disse, eu sou o cacofonias. Vem lá do Minuto de Silêncio. Vocês podem buscar o podcast Minuto de Silêncio. Digita aí no Google. Se vira, você vai achar. E pode também procurar a mim no podcast Curso de Humor. Que eu dou aulas, mini aulas gratuitas no podcastzinho de humor que tem aí de Teoria do Humor. Então, se você quer aprender a fazer lindas piadas, quer trabalhar com humor, procure aí por esse podcast. E para começar, eu quero mandar um Minuto de Silêncio para todas as mulheres que eu amei mas não me corresponderam porque estavam mais preocupados em achar um sabonete na banheira do Gugu. <risos>
2: Como? Ah. E claro, né, gente, que ele também está aqui, também lá do podcast Minuto de Silêncio, Roberto. E aí, beleza? Meu minuto de
7: pó de tudo no silêncio vai para as meninas que eu gostava que não tinham irmãs.
2: Muito bem, queridos ouvintes, chegamos ao episódio 50 do Pode de tudo no cast, que deu certo, né, de cair exatamente no dia 12 de junho, o dia dos namorados e a Assim como fizemos no ano passado, que aliás, né, até hoje é o nosso programa mais baixado Hoje estamos aqui para fazer uma parte 2 do nosso podcast sobre desilusões amorosas Hoje nós vamos contar aí novas histórias e falar, né, dessas experiências que a gente passa aí na vida E que ou acabam com a gente ou nos transformam em seres humanos melhores, né Melhores ou mais amargurados, né, vocês que decidem <risos> Então se prepara porque tem muita história para você ouvir agora no Pod Tudo no Cast Nunca ouvintes, chegamos ao episódio 50 do Pod Tudo no Cast, olha só que maravilha! Poxa galera, eu não, não pensava em chegar tão longe assim quando eu comecei em 2014 com o Pod Tudo no Cast. É um projeto que eu amo muito fazer, eu adoro fazer isso aqui pra mim. É mais do que diversão, né? É um hobby pra mim e graças a esse hobby ele se tornou um trabalho e hoje eu vivo de podcasts, não do Pod Tudo no Cast, né? Mas eu vivo né, de podcasts e isso... Ah, essa possibilidade, eu fico muito feliz, realmente, de chegar no episódio 50, já são dois anos e meio aí, de pode tudo no cast em novembro a gente completa três anos são 50 episódios são muitas histórias, são muitas coisas que aconteceram em todo esse tempo né, a nossa vida, ela mudou nossas opiniões mudaram algumas coisas continuam e é muito legal poder guardar tudo isso, né, guardar essas histórias porque no final nós somos histórias histórias escritas, histórias gravadas eu acho que uma das coisas mais bacanas É ter isso tudo guardado né, Em formato de conteúdo, Às vezes eu pego Um programa, sei lá, lá do primeiro ano Do Pode Tudo no Cast E do segundo ano também, pego e começo a ouvir tem coisas que eu nem lembrava E poxa cara, é muito legal Rever e revisitar essas coisas Porque é parte da nossa história Está guardada lá, né? E como que vocês já perceberam Mesmo quem baixa pelos agregadores já deve ter notado né, Que a gente mudou de identidade Visual e de vinheta também, né, a gente deu uma repaginada eu tava conversando com o pessoal com os participantes, com a galera colaboradora os padrinhos também, e eu falei, cara eu quero repaginar, quero modificar quero deixar o um negócio mais bacana mais abrangente, a vinheta meu, ela já tinha passado por umas três ou quatro mudanças desde que ela foi criada, então essa versão que vocês estavam mais acostumados a versão que mais tocou, ela já tava extremamente saturada já, numa qualidade horrível, e eu já não tava feliz com a qualidade porque ela foi criada num um momento que o Pode tudo no cast estava acompanhando Aquela qualidade da vinheta e eu acho que depois A gente, é, como tudo na vida né não é, não é feio falar que a gente evoluiu Porque tudo na vida quando você faz Durante muito tempo, você acaba evoluindo Isso né, e eu achava que A vinheta já estava destoando muito E eu, eu queria uma, uma Um novo respiro, algo diferente Algo que grudasse na cabeça Das pessoas, eu espero que realmente grude E eu quero agradecer já de antemão Ao Léo Lopes por ceder a sua voz a locução, ter ele na vinheta né, do Pode Tudo no Cast, pra mim é uma. Cara, é uma grande alegria, assim, porque o Pode Tudo no Cast não teria nascido sem a influência do Léo Lopes, né? Seja desde quando eu era apenas ouvinte do Radiofobia, até depois conseguir criar o Pode Tudo no Cast com as coisas do Alotênica e hoje sou parte integrante, né? Parte dos integrantes fixos do podcast Radiofobia. Então, para mim é uma grande alegria ter a voz dele imortalizada, né? Na vinheta do Pode Tudo no Cast. Também quero agradecer muito ao GZ. Freitas, que participou lá do episódio 43 sobre produção musical. A gente trabalhou na produção dessa vinheta, né? Ele gravou as vozes do back vocal pra fazer esse som bacana e eu agradeço muito a ele porque ele é um profissional muito competente e ele me deu dicas eu queria fazer uma coisa, eu falei, não cara, faz assim que fica melhor. E aí, esses 20 anos de experiência que ele tem realmente serviram muito eu agradeço muito a você, Gesiel. E claro, também ao meu querido amigo PH Freitas, que criou a Nova logo do Pode Tudo no Cast Essa logo mais classuda Mais é, séria, né Eu gostava da última logo, mas ela tem Uma representação muito, sabe, cultura Pop e tal, e apesar que aqui no Pode Tudo no Cast a gente trata muito de cultura pop Mas a gente é um podcast abrangente A gente pode falar sobre absolutamente qualquer coisa Qualquer tema inerente à sociedade Ou algo que seja pertinente Pra gente, e como a cultura pop, né Tá presente em todos os dias Na nossa vida, a gente acaba mais pendendo pra esse lado, mas a gente tá preparando Muitas coisas legais, muitas pautas diferentes para esse ano, depois dessa repaginada, preparando coisas. Aguardem, ah, aguardem. Aguarde. Eu não vou ficar prometendo nada aqui, não vou ficar falando, mas eu tenho certeza que o podcast do vai evoluir cada dia mais e vai se tornar cada dia um podcast mais presente, fazendo parte da sua vida. <música> Claro que nada disso seria possível sem os nossos queridos padrinhos, né? Você que quer ajudar o Pode Tudo no Cast de alguma forma, você que quer colaborar, entre lá no nosso padrinho, padrinho.com.br, barra Tudo no Cast, ou tem lá no post desse episódio uma imagem lá, quero ser padrinho, quero me tornar padrinho, e você vai estar ajudando, colaborando com a gente de alguma forma. É claro que existem outras formas de você colaborar, né? Não só financeiramente, mas também ajudando, divulgando, mandando para seus amigos, falando assim, ó, ah, ouve esse programa aqui, muito legal, muito bacana. Esse programa, inclusive, esse 50 aqui É um programa pra você indicar pra todo mundo Todos os seus amigos falam assim cara... Não, todo mundo também não, né? Porque eu não sei se a sua mãe vai gostar de ouvir um programa desse jeito Mas você pode indicar pro seu amigo Você fala assim, cara, ouve esse programa Que aí ele vai ouvir, vai gostar e vai querer ouvir os outros também e Dessa forma, você ajuda a gente a chegar em mais pessoas E se você gosta do Pode Tudo no Cast Cara, fazer isso pra ajudar no nosso crescimento É manter o projeto vivo, porque a gente já chegou no episódio 50. A gente quer chegar no 100, a gente quer chegar no 150 e a gente quer, sabe, é, que nem Rei do Camarote é até infinito, <risos> infinito não, mas a gente quer ir muito longe e isso tudo. A gente depende da ajuda de vocês, então por favor indique se você gosta do podcast. Indica pros seus amigos, fala pra alguém, cara. Fala, fala, se você gosta, você fala. Você abre a boca, você fala. Porque se fosse ruim, eu tenho certeza, se fosse ruim. Tava todo mundo falando ah, que bosta, não sei o que. Nossa, podcast lixo, não sei o que. Então, se você gosta, vai, fala, manda pro seu amigo, manda pro seu vizinho, fala pro periquito, sei lá, fala pra todo mundo. Fala, ó, oh, pode tudo no cash. Ouve lá que você vai gostar. Tem assunto pra dar e vender aí, um programa pra caramba. Tem muita gente que vem falar assim, pô, mas quando que sai o próximo episódio? Putz, episódio quinzenal, só a cada 15 dias, dois por mês. Mano, tem 50, não, 50 não, porque esse é o 50, né? Tem 49 programas aí no seu feed. Tem 49 podcasts lá no site pra você ouvir. E eu, eu não sei se você já ouviu tudo, mas você pode ir lá e ouvir. Ao invés de você ficar triste que não é semanal, eu sei, eu também gostaria de fazer semanal. Ao invés de você fazer isso, você vai lá e ouve os antigos e indica pros seus amigos. E, claro, lembrando dos nossos queridos padrinhos que colaboram dessa forma, indicando também que eu sei, eu conheço os nossos padrinhos, eles indicam o nosso podcast e também colaboram financeiramente aqui, que são eles. Cleiton Oliveira, Diego Fávero, Letícia Palmieri, Priscila Aires... E Rafael Brito Muito obrigado aqueles padrinhos Por colaborar mensalmente aqui com a gente Pra ajudar a manter o Pode Tudo no Cast no ar E pra mais episódios Mais 50, mais 200 Enfim, enquanto tiver voz, enquanto tiver internet A gente vai estar tá aqui Pelo seu entretenimento Tá certo pessoal? Recados dados E vamos agora para o episódio 50 do Pode Tudo no Cast
1: Te ama, qualquer coisa serve para
2: relembrar Antes de tudo, eu quero explicar para os ouvintes, né? E para aqueles que não leem a pauta, né, Pedro?
0: Ah, eu sempre leio a pauta. Que isso, Pedro?
2: Cinco minutos antes de gravar, mas ele lê. Eu quero falar como que vai funcionar este programa. Aqui nós temos os nossos queridos convidados, Caco e Roberto. Opa! Onde eles serão, né, os nossos julgadores, os nossos juízes, os nossos conselheiros, onde a gente vai contar algumas histórias, algumas coisas que aconteceram, pode ser desilusão amorosa com você, ou que você fez com outra pessoa também, pode ser com homem ou com mulher. Isso
5: aí. Posso falar aqui? Vai, Neymar. É o seguinte: primeiramente, deixando claro aí pra galera nova que entrou, se nunca tiverem ouvido o outro lá, que é, é bem isso mesmo, né? Eu sou um cara que eu sou livre de qualquer tipo de preconceito e, e qualquer
0: coisa. Qualquer então, coisa, eu... gostei do qualquer coisa. O É festa do Calígula. Tem que se livrar do álcool é. também.
5: <risos> não, mas o Ca... que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: quando nós gravamos o outro Desilusão Amorosa, o nosso amigo Maicon ainda não havia se assumido. Como gay, correto? correto? Então ele contou lá histórias da época em que ele ainda tentava se manter no Olha, mundo. Não, heterossexual. tentava não,
4: tentava não. Não vinha, não, que colou <risos> muito tempo, hein? Não, não não, eu não, não. tô
5: falando que não colou, tô dizendo que não sei <risos> por que motivos ele tentava. Então, quer dizer é o seguinte, Tá liberado então agora a gente contar a, a, o outro lado da parada, como
2: que é? Ah, tá liberado. Fica à vontade. Talvez os ouvintes não vão ouvir o programa na sua íntegra, né? Porque <risos> pode acontecer alguma coisa, mas enfim, estamos liberados. Então é assim que vai funcionar a dinâmica do programa, tá gente? Vamos começar aqui. Quem quer começar a chorar na roda aqui, por favor, levante suas mãozinhas. Nossa, que minuto de silêncio foi esse, <risos> gente?
5: Ah, cara, eu eu pediu problema. pra levantar a mão, eu levantei a mão, mas você não ah, viu. Bom.
3: bom, gente, já que eu tô novo nessa história, no último programa eu não tava, não me chamaram... Olha aí, ó. É ai,
2: ó, vocês dão um chorão. E não é pra chorar, eu estou chorando, porra. Vai lá, Rodrigo, pode contar.
3: Antes de eu vir pra cá pra Santa Catarina, eu trabalhava com meus pais no Rio de Janeiro, eu tinha um comércio com eles.
2: Você queimava a rosca, né?
3: Essa piada eu escuto desde meus 10 anos, então...
2: Só aqui no podcast a gente já fez umas 3 vezes, mas tudo bem, pode continuar.
3: É. É, menos engraçado, no colégio eu perguntava assim: Ah, seu pai de onde padaria Quando abriu, eu falei: é, queima-roxa, cara. Todo dia. Foda. É. Mas então. Aí eu tava mal, porque eu tinha terminado o um namoro, não tava me sentindo muito bem, né? Aí eu conheci uma menina que trabalhava, ela na mesma situação que a minha, praticamente. Ela administrava uma loja dos pais dela do outro lado da rua. E pra preservar a.
2: Não, não precisa falar nome, não. É que a gente pode inventar. Eu chamar de
3: Josefina.
2: Pode ser. Nossa.
3: Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí eu perguntei e ela para sair ela falou que não, não ia sair e cara quando você que é um negócio você é um cara romântico você faz merda mas essa merda até que foi bem O que, que eu pensei eu peguei uma caixa para pelo emprestado dela eu falei assim pô o que, que eu vou fazer peguei a caixa comprei um buquê de flores botei dentro da caixa aí devolvi para ela foi fulano né, aqui ó a caixa de volta obrigada lá de nada quando eu abriu a caixa
2: deu o buquê Nossa, ela ficou mas o difícil. senhor é um verdadeiro cavalheiro né mas é. olha só e aí o que aconteceu lógico que você não pegou né a gente <risos> saiu <risos> e eu peguei ok aí a gente foi saindo algumas
3: vezes do mais e, pô, quando você tá sendo já um mês ou dois com uma guria, você já pensa o quê? Ah, vai dar pra rolar algo mais sério, né? E o babaca aqui vou pedindo namoro. Quanto tempo vocês estavam saindo? Um mês, dois,
2: um... Ah, olha, tem mulher que com muito menos já começa a ficar bolada.
3: É, e, e ela disse não. Eu tentei perguntar pra ela por quê e tudo mais, e ela não especificou. Ela
2: falou assim, não é você, sou eu. É, <risos> quase,
3: isso. Pô, quase isso. Ela não especificou, mas eu tenho certeza que é porque eu não sou evangélico.
2: Ah, isso. olha
3: Entendeu? Eu sempre soube que você precisava de Deus. Deus no coração, cara.
2: Isso é falta de Jesus na vida, né? Aquele é, meme é. assim de Jesus dando uma falta na vida, assim, no
3: meio do que. É, exatamente. Aí tá bom, passou um tempo. Eu parei de falar com ela, tipo, eu de sair, de ficar e tudo mais. Passou um tempo, foi o que? Uns meses, assim, logo depois que eu voltei ao Comic Con. Eu tava me programando pra vir pra cá. Foi 2015? Foi, 2015. Uhum. Aí comecei a conversar com ela. Aí, do nada, na semana que meus pais vão viajar pra vir pra cá visitar o meu irmão, ela começou a me mandar mensagem. E aí, tudo bem? Eu falei, ah, tal, tá, aí, como é que a da vida? Aí eu comentei que meus pais vão viajar ela no final de semana, ela, ótimo, então eu vou na sua casa.
1: Uau.
3: Nossa, me Nossa. convidei. Eu levantei a sobrancelha assim, ok, aí eu falei, bom, você é bem-vinda, vou falar o que?
0: <risos> Daga álcool, né,
2: sei lá.
3: <risos> Antes a gente só
2: tinha ficado de beijinho. Caralho, quantos anos você tem? Cinco anos de idade. Ah, peraí, peraí, é isso que eu ia perguntar.
5: Então quer dizer que esses dois meses vocês ficaram só de dar beijo? Não, é, segurar na mão, claro, segurar
2: na mão. falta de
3: tentativa, não foi
5: falta Pô, tentativa. mas a, se a mulher é evangélica, Ai. você
3: queria que fizesse o quê
2: É, isso é verdade.
3: Porque ela ela fez depois que ela foi lá em casa depois de seis meses. Ah, ela deu <risos> a retaguarda. É. Ela deu
7: a retaguarda. Porque <risos> evangélica não foi. A evangélica tá em casa virgem, porra. Garanto que ela não é virgem.
2: É que nem aquela puta que só dá o cu, né? Já <risos> <risos> <risos>
5: E aí, 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 quando você pegou, ela já não era virgem? Não era
3: virgem. E assim, ah, então mais engraçado que ela... então ela com você, né, mano? Exatamente. Mas aí ela falou, não, beleza, vai ser só essa vez, não sei o que, tá bom.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês oraram antes ou depois, assim?
3: <risos> Olha, confesso é, que é. ela ajoelhou com uma certa frequência. <risos> é, é. Mas é que tá, né? Logo depois que aconteceu, ela mandou uma mensagem e falou, não, a gente tem que se encontrar no final de semana que vem, não vai ser só dessa vez, não. Eu... Eita, mano. Opa! Temos
2: um negão da piroca aqui, não pode. <risos>
3: que horror. E cara, em todo final de semana, antes de eu viajar, a gente saía e
2: rolava direto. E aí, onde que entra a desilusão? Até agora só tô vendo vantagem. É, é todo
3: o final de semana. É. Oh. Aí é que foi a desilusão, porque pra mim eu queria algo mais sério com ela. E uhum. quando a gente saía, eu queria, tipo, é, né? beijar, conversar com ela em tem mais intimidade, ah, ela não deixava. Ai, que Deixa ela, ela foder, ele seu filho Nossa.
7: Ele quer no ah, amor. É.
1: Não, ele <risos> quer ir no
7: cinema. Tomar
5: sorvete.
2: Gente, mas ele é um rapaz romântico. Eu sou um cara romântico. Tá, então
5: vamos pontuar. Você queria continuar saindo com ela e ficar só de beijinho, era isso. E ela que ela aceitasse namorado eu queria o que
2: pacote
3: é, completo. Você aceitava não, Jesus eu e queria, pronto. Eu queria o pacote
0: completo, não só DLC entendeu? Tá, <risos> cara, é. você não falou essa do DLC pra ela, que senão aí você ia perder ela com, é. com certeza, é. né?
2: aí você não teria nem saído com ela. Não. <risos> Mas aí você ficou tristinho porque, pô, não, não vou poder namorar a mina. ela que só queria ir é. na sua
5: casa e de repente dá pra você ir embora. Nossa, coitado.
2: <risos> Parece nosso amigo
4: sofrendo em Santos num Subaru Azul, né? Olha. É,
5: tipo
2: isso. Ô, Caco, por favor, o que, que você diria sobre a situação, cara?
6: Sim, são muitos pontos, né? A gente tem que analisar <risos> atentamente e perceber os sinais que ele dá desde o começo desse relacionamento quando é construído. Né? Por exemplo, o ouvinte tá aí escutando esse programa, ele tem que saber que tudo que você faz nos primeiros momentos são sinais de como vai se desenrolar esse relacionamento. Qual foi o presente que você deu pra ela logo no primeiro momento que você falou? Um buquê de flores. Flores. O que, que ela pensou, né? Flores. Ela, evangélica, pensou, ele quer o meu botão.
1: <risos> <risos> <O cara do risos> aí.
6: Ele tá mostrando que quer receber o botão Ele dá e daí recebe algo em troca né? Todo presente tem um significado Então ele deveria ter dado uma bíblia, algo assim Não é <risos> Uma que bíblia? Quer é pra <risos> ser uma coisa mais bíblica assim, né? Mas Não, mas peraí,
5: é... mas pelo que ele falou depois Funcionou É, de certa forma é, assim, foi.
6: né? Outra coisa importante pro ouvinte se ligar Quando tiver relacionamentos com evangélicas Eu falo isso com toda a experiência do mundo Porque eu já fui evangélica É o seguinte é, você, quando for se relacionar com o evangelho, a gente tem que saber que no meio evangélico não é permitida a bigamia. Só a monogamia. <risos> só namorar com você porque ela já tinha aceitado Jesus.
1: Ah, Então, bom.
6: então você não pode ter esse relacionamento junto. Mas Ou você Jesus vai
7: muito no meio evangélico, não? Só é evangélico se tiver com Jesus. <risos> no meio.
2: Então, essa questão da flor, eu entendo que assim, quando você dá uma flor, geralmente a mulher ela vai achar que é alguma coisa a mais, entendeu? Tipo assim, mano, o que que dá flor, tá ligado? Hoje você dá sarrada no ar, você chega aí.
6: Vai né? Mas pra evangélica não, não pode dar flor. Entre os evangélicos tem esse simbolismo, da flor significar o botão. Então toda vez que você dá <risos> a flor, você <risos> tá dizendo não, que eu quero o botão. Tem isso mesmo? É sério ah, isso? Tipo, eu falo não sabia, isso? Não é, é mesmo. Igreja evangélica, exato.
7: Você já deu muito botão, não? Já, é? já dei muito botão.
0: <risos> ah, já te deu muita flor, cara? Isso, <risos> isso,
6: sim, <risos> sem dúvida.
2: Essa parada isso. da flor aí me fez lembrar de uma coisa, eu namoro e já vai Fazer dois anos que eu namoro, né, com a Andresa E eu dei uma flor pra ela no nosso primeiro encontro, cara E tipo assim, ela odeia flor Ela falou assim, o que eu vou fazer com essa merda? Eu vou comer? Eu vou vestir? Vai morrer essa bosta aqui Caralho,
3: o romantismo tá em alta
2: Não, não, mas ela entendeu aquilo como um simbólico e tudo mais E ela falou pra mim que foi isso que ela viu Assim, pô, o cara é diferente, sabe? Tipo, ele não tá só querendo <risos> ele, ele não quer é só, só o botão,
3: né? Ele quer também conversar, né? É, então, <risos>
2: então exato. Velho,
5: deixa eu falar uma parada É o seguinte, flor só funciona assim, ó Quando você esqueceu a data, é hoje. Tipo assim, você acorda e fala, puta que o pariu, o aniversário é hoje. Fudeu, você não comprou nada. Você liga na floricultura e fala entrega aqui. E aí, Valeu. quando a flor chega, aí é aquela desculpa, tipo nossa, você achou Lembrando que eu tinha esquecido? Claro que não, não você, manda. Tá? Flores. Não, 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 manda é. qualquer coisa, você assim, entendeu? Flor é o último recurso do desgraçado que esqueceu a data, é verdade, tá ligado? É também. tipo isso. O Roberto, o que você acha,
7: cara, dessa situação? Cara, eu acho que essa história é uma história que ilustra bem o tema desse episódio, né, cara? Porque tem o como o Caco falou, tem uns elementos interessantes que, assim, essa história, ela é totalmente diferente do que a gente vê por aí, né? Que é um sujeito que dá flores pra, pra tentar... Cu, né? <risos> pra, é, ele, ele tenta dar flores pra mulher. A mulher rejeita ele no início porque ele não é evangélico. Isso já é bizarro. Só que, ao mesmo tempo, a mulher, no final das contas, ela Eu dá pro que... cara e o cara se sujeita, se sacrifica comendo ela em nome de um bem maior que é Meu casar amor. e ter filho. <risos> Exatamente. Porra <história> é
5: <risos> <risos> Pra mim, para mim, a história se perdeu no momento em que ele falou assim, ela me emprestou uma caixa de papelão e eu devolvi com Flores. Como assim uma caixa de papelão? Ali eu já não tava entendendo mais porra nenhuma. <risos>
3: é, pra né? no comércio, eu precisei de uma caixa emprestada e não tinha ó, na padaria nada para me colocar para levar numa encomenda que eu tinha. Aí eu não um tenho pra ela, só tinha uma tá, tá, caixa é, de papelão pra me prestar Você devolveu uma caixa de papelão? Tipo, uma caixa de sapato?
5: Uma
7: caixa
3: Não, de não, de... não, é uma caixa grande. Vai guardar ovo, pra usar pra guardar coisa lá também. Ah, você embrulhou
7: ali para presente. Inclusive, fica aí a dica pra quem não sabe como se aproximar da menina, tá afim da menina. <risos> você chega e fala: tem tá uma caixa de papelão aí pra entrevistar?
1: Para <risos> com <risos> essa <risos> porra aí, meu irmão!
2: Vamos lá, Animar. Começa a chorar na roda aí, por favor, Animar. Então, aconteceu
5: o seguinte: eu tinha um primo, e o nome dele Morreu. era Brás. Bryce. Nós chamava de Brais e já de Brais. O nome do cara era Brais. Não sei porque a minha tia batizou ele de Brais. Beleza. Éramos felizes. Crianças morando na roça, como eu já avisei aqui. Morávamos em floresta, certo? E o que, que a gente fazia nas horas vagas lá em
3: floresta? Caralho, Neymar, peraí. Peraí, peraí que eu tô me preparando pra informação. Ah, não Que da última vez... Não, da, última, ve ve não. da ah. última vez que você falou assim, não, que eu tava com um amiguinho amiguinho do colégio, não sei o <risos> quê.
2: Foi o um negócio que eu fiquei assustado. Terminou o Mountain. É. Então,
3: esse foi um
5: Nossa. pouco depois. Esse meu amigo já tinha terminado, né, o nosso relacionamento. E o que que aconteceu? Os caras aí devem estar tá achando que eu sou o viado, né? Não, <risos> Putz, imagina. Os caras... <risos> Aí, o que que aconteceu? Esse meu primo, estávamos de boa, felizes, sem nada pra fazer, em um sítio gigante. E tinha uma lagoa lá, chamada Lagoa do Coati. Sabe o que, que é um Coati, né? Coati é tipo um, um bichinho, tipo, parece Eu um não. esquilo, só que ele nada. Tinha essa lagoa, a Lagoa do Coati. Essa lagoa, ela era tipo assim, todo domingo, juntava a maior galera que morava lá e não tinha... Era tipo o clube dos caras da roça, tá ligado? Você chegava lá, tinha aquelas boias, que pneus de trator, boia de câmara de ar, de, de ônibus, sabe? E nego pulando de cima da árvore, mergulhando, nego né? comendo farofa na beirada dessa lagoa. Era, era tipo um clube, assim, aberto.
2: Tipo um açude, assim? Tipo isso, tipo okay. isso,
5: entendeu? E a galera se juntava lá. E, mas era tipo assim, tinha terminado a escola, era um dia normal de trabalho, mas nós éramos, sei lá, crianças de o que Dez anos de idade, eu acredito, alguma coisa assim. A gente terminou a aula, antiada tinha nada falei, Pô, vamos lá na lagoa, tá um calor pra caralho aí e tal. Aí eu falei, é, ah, bora. E essa lagoa, ela era, tipo assim, uns 4km da minha casa, era longe eu ia gastar, sei lá, tipo uns 30 minutos para chegar na minha casa, aí a gente foi a lagoa, chegamos lá na lagoa a gente faz o que? Você tá de uniforme escolar, você tira suas roupas vocês já devem ter visto isso em filme, isso realmente acontece, dobra suas roupinhas assim e vai nadar para não molhar sua roupa, e não tinha ninguém perto, aquela coisa, gente nadando e o braço, um rapaz maroto, que já era um pouco mais velho do que eu, ele devia ter seus 15 para 16 anos, veio com um papo pra mim, aquela coisa, aquela conversa. Tinha uma paradinha assim, que era um gramadinho. Vocês imaginam assim, uma lagoa grande. Aí a gente saía no lado, assim, ali ficando rasa. Aí você ia pra lateral, tinha um gramado. E esse gramado, ele tinha tipo um barranquinho e ele ia meio que pra dentro da lagoa. A gente ia ali e pulava. Era o ponto onde você mergulhava pra dentro água Ele sentado no gramado, eu peladinho, inocente, correndo, dando aqueles mergulhos. Eu fico imaginando. Tem uma visão do cara sentado, olhando o cara ali assim, pulando e mergulhando a bundinha ali pra cima, o sol <risos> refletindo no aquela Acredito que seja uma coisa bonitinha. Não sei. Você entendeu? <risos> Nessa que eu saí, aí ele veio com esse papo aí. Te propõe um negócio. Aí eu falei, tá... Que, que negócio.
2: Como é que é o negócio? Como eu diria
5: <risos> é.
1: <vídeo>
5: <risos> Aí ele falou, ó, a parada é assim, ó. A gente vai, vai fazer a, a, uma parada aqui, cada hora é um. Aí, de novo, é aquela parada, né? Você não tem nada pra fazer. Não pegava mulher, você morava na fafora.
0: Pega o que tem, Vamos né? nessa. Pega é o que tem. Eu Quem já peguei coisa muito tá pior. Tá sempre mastigando,
4: né? Vai mais no que tá na mão. Mas
0: assim, <risos> é vaca que se você tá sempre mastigando,
5: é foda. <risos> e aí, o que, que acontece? Vamos por ordem de idade. Você é mais novo, eu ia primeiro. Beleza, tudo bem, fiquei lá naquela posição, né? Olha, olha pode saber como daí. que ele já te
4: enganou aí, que primeiro é o mais velho,
5: hein? Aí, né, ele falou: ó, posso ir? Eu falei, pode, eu sou macho, velho. Manda ver aí, que
2: aí, pô, some. <risos> Até debaixo de outro macho, né? Como dizia. Até debaixo é
3: tipo isso. Não, peraí, manda é. ver aí, que. <risos> Eu sou homem, aguenta? É lógico, é.
5: Tipo, ó, pode ir que você é claro que eu aguenta. Eu sou homem, velho. <risos> tá ligado? Aí fizemos a parada lá e aquela coisa e tal. E ele terminou. Quando ele terminou, é isso que eu me levantei, assim, e, e falei: então, é, agora a gente podia meio que, né, virar o É a minha vez. Nessa hora que eu falei: a minha vez, ele me deu um empurrãozão. Sabe aquele empurrão que desloca o pescoço? Nossa, tá ligado? Isso, né? isso, espada.
1: Mata!
5: Tipo isso, só que com a mão, entendeu? E, e me mandou dentro d'água. E na hora que eu caí dentro d'água, eu afundei. Quando eu subi, ele tava catando as roupas e vazando. Pô, o oh, cara deixou entendeu? teu
0: olho chorando, cara, e você... Deixou chubar. dois
5: olhos, três olhos chorando, tá ligado? <risos> <risos> e ele saiu correndo com a minha roupa.
0: Caraca, ele correu com a sua roupa?
5: É, não, ele pegou minha roupa e saiu. Acho que a intenção era, tipo assim, eu vou correr e ele não vai correr atrás de mim, porque ele tá pelado. E eu realmente fiquei, tipo assim, por uns 20 minutos, né tocando ao bairro Marcel, que eu pensando <risos> o que, que eu ia fazer da minha vida. Eu falei, deixa escorrer, deixa eu me limpar aqui enquanto De isso. caralho. Tinha sido currado na lagoa. Eu fui currado. <risos> Aí, velho, eu falei, olha, eu não posso ficar aqui. Eu tô começando a enrugar. Eu vou embora, tá? Peguei qualquer coisa assim, cachês, sei lá, um matinho. E coloquei assim e fui. Mas juro, velho, eu tava tão, tão triste, tão decepcionado com o mundo que eu falei, ah, foda-se, e fui andando. Porque, assim, às vezes eu me tampava um pouco com a minha... Na época a gente não tinha mochila, tá ligado? A gente usava uma parada que a gente chamava de capanga. Que é tipo, imagina uma perna de uma calça jeans. Aí você corta ela assim e costura a parte de baixo.
2: Caraca, tá Chaves da Vila, né? É, tipo isso,
5: <risos> tipo isso. Virou uma sacolinha onde você enfiava o seu caderno e os seus lápis. Era assim que a gente ia pra escola lá, tá? Aí o que que acontece? Eu fui com aquele negócio meio me tampando e tal. O movimento lá era bem pouco porque o sítio era bem, bem remoto, assim, a roça lá onde a gente tava. E tocando, tipo juro, velho, sabe a, a música do final do Hulk antigo? Né, cara? Eu fui andando e tocava aquela música. Mancando, e eu falando, né? poxa... Mancau. É, tipo... <risos> tava, tava de boa, tava tranquilo. <risos>
2: <risos> pra quem aguentou o Gilson,
5: meu filho? Toma, um ninguém dormiu depois do Gilson, né? <risos> Já, já tava de boa. O que que acontece? Aí foi o início da minha desilusão. Por quê? Porque depois disso, nós fomos à escola, e aí o Brás, como o bom malandrão que era, falou, cara, foi mal, desculpa, não sei o que que me deu, e nossa, não, não sei, que doideira, e outro dia a gente vai na lagoa de novo, e você começa, e, beleza. Eu sei que a gente ficou de boa, não briguei com o cara, ficamos amigos, você entendeu? De novo, a gente era primo, tava no, no, no teu tipo, encontros Teu primo te na prática, né? Eu, tipo, Tipo isso. Não, não foi? não,
2: foi consensual. Não, foi consentido, só não terminou. Foi não, consensual, não. foi consensual. Não foi... De
5: ah, de é, outra. Mas foi É, isso mesmo, ele me currou na lagoa, é tipo <risos> isso, entendeu? Aí o que que aconteceu? Os anos se passaram, Brás se mudou para São Paulo, abriu uma empresa de, de sei lá, alguma... Foi
2: morar no Brasil,
5: né? <risos> não, ele abriu uma parada, alguma coisa a ver com gráfica, sabe? Fazia, tipo, poster de política, umas paradas assim. E eu também fui estudar e sair e tal.
2: O só estudando, né? <risos>
5: É, tipo isso.
2: Aí a gente tinha sempre notícia
5: que, tipo assim, que o Brás estava super bem de vida, abriu empresa. Aí o que acontece? Eu, mesmo eu tendo ido pra outra cidade pra estudar, nos finais de semana eu ia pra casa da minha mãe, na, na roça. Eu gostava de passar lá. Então nisso aí eu já tava com, tipo o um, Uns, sei lá, uns 18 anos, uma coisa assim. Eu voltava sempre, pegava o carro, ia lá pra roça, passar o final de semana com ela. E lá tinha, tipo, um campo de futebol, que esse era o segundo point lá desse lugarejo assim, domingo todo mundo ia lá pra esse campo, mesmo que eu, eu não goste de futebol, tá ligado? Mas como tava todo mundo lá a galera vendendo cerveja e no, nos cantos, que não queria jogar futebol, tava jogando um truco. Então todo mundo, domingo de manhã ia pra esse campo. Aí eu fui pro campo e tipo assim, quando eu estava com 18 anos eu era meio que o engraçadão da turma, sabe? O cara que chegava e contava história e era engraçadão. Era tipo o legalzão da turminha. Eu chegava com o meu fusquinho, eu tinha um fusca, chegava com o meu fusca assim e tal, e aí, ah, ele e todo mundo rindo, aquela coisa A galera gostava ali de ficar perto de mim conversando Eis que alguém Comenta, assim, ah, ficou sabendo O Braz tá aí na casa da tia Felícia A Felícia era a mãe dele, ó oh, legal e tal Juro por Deus que eu já tinha esquecido Dessa parada, você tá ligado?
4: É traumatizou, né? Caraca E
5: eu era um cara que eu praticava muito bullying Você tá ligado? E rolava uma fama de como o Braz, ele tava muito bem de vida, acho que ele tinha ido para São Paulo, ele... Ah, não, ele tá vendendo, todo mundo que se dá bem, a galera de fora gosta de falar que o cara tá vendendo droga, você já viu isso, né? Ah, sim. Não, o cara tá vendendo droga, ah, cara... <risos> Tem,
7: Tem isso, né? Que... <risos> <risos> Eu gostei, <Dante. risos> Vou falar agora essa ah, coisa. e o <risos> pessoal... <risos>
5: É, não, todo, todo cara que se dá bem não é porque o cara trabalhou, né? Nego do recalque, é, esse cara deve estar tá vendendo droga. Tipo, que nem o irmão do Michael, que tem um, um camarão. Desgraçado, deve estar tá vendendo droga, não tá mais. É,
1: com certeza. <risos> Entendeu?
2: É tipo assim... O Pedro no Subaru tá vendendo droga. É, o Pedro no Subaru. É, o Pedro, o Pedro tava lá vendendo droga lá na... Com certeza. Guarujá,
5: filho da puta. Aí o que que acontece? Chegou o Braz, chegou o Braz, parou um carrinho da hora, que na época, tipo, acho que era uma Paraty, mas na época uma Paraty era uma muito foda, tá ligado? E ele veio subir. E eu, como era o cara do bullying, eu era o cara que chegava e zoava todo mundo, então hahaha, eu sempre escolhi alguém para ser alvo de bullying e tal. O Braz vindo subindo, dando tchau pra galera, cumprimentando, porque tinha anos que não via a turma antiga e a turma toda ali. Esse que eu falei, e aí Braz, seu desgraçado, tá vendendo droga, né? Aí todo hahaha, ele falou, não, tô de boa. Mas você esqueceu daquele dia que eu te comi na lagoa do Quati, te joguei na água, roubei Eita, sua roupa e fui embora? Nossa! E tinha, tipo assim, sei lá, velho, umas 200 pessoas. Aí todo mundo olhou que pra isso mim assim. Gente, viu, Jogo, Só a sua rodinha a rodinha. É, não, tô eu. Tô verdade, Brasil, mano, aí. daquela música ele foi... É, tipo, congelou e bater uns flares assim, tá ligado? E eu olhei todo mundo, a galera meio que riu, e ele, é, que. Ah, levei, tinha nas dez anos, levei pra lagoa do catigo, meu cudei, joguei na água. <risos> e ele começou a praticar o bullying e, tipo, foi tão maluco que eu não consegui nem negar, né? Nem te tipo, falar, ah, para, velho. Você tá me zoando, não? Os caras falavam eu falava,
7: aham.
5: Uh -huh. <risos> tipo, entendeu? De tão traumatizado que tava, garoto. Essa foi a desilusão mesmo. O cara me currou há oito anos atrás, me jogou na lagoa. Depois ele veio, eu era o rei do bullying e ele se vingou de mim, contando pra não, todo
3: não, mundo que. Não que, é, me comeu, que se vingou que cacete. Isso. Ele te ferrou. Te fudeu e de, duas ruas,
2: fudeu de uma... <risos> Pessoal, o que vocês acham dessa situação? Eu nem sei como opinar, Caco. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô.
6: Bom, antes de começar analisando alguns elementos da história, eu queria dizer que eu fui chamado para comentar histórias amorosas e não policiais, né? Porque <risos> é, é bizarro. Se trata, claro, de um crime de abuso de menores, mas tudo bem, vamos tentar olhar do ponto de vista amoroso e fraterno, até entre dois primos, né? Não,
5: mas lembrando que ele também era de menor, então, tipo,
6: eram dois menores é. se amando. De Eu... O maior dele, era o pau dele no teu cu, né?
5: Que
1: que foi É, tipo
6: mas é interessante que a gente pode começar a olhar e o ouvinte fique atento aos elementos que marcam a história, fazer uma análise psicológica dessa história. A Lagoa, ela sempre que aparece numa história, ela é o símbolo de calmaria, de temperança, de coisas que estão bem, de coisas que são imutáveis, né? Então, a história dele estava caminhando para ser uma história de amor, calma, tranquila e imutável por causa do símbolo Lagoa. Porém... Há ah, um, porém, nunca nada na vida desse homem vai ser calmo porque ele não é lago, ele é N mar. Entendeu? Então mar.
7: Ah, <risos> <risos> oh, não. <risos> <sério>? <risos> não. não. não fez é. esse, esse preparo todo é pra mandar essa piada
6: o mar, o mar é nervoso, o mar é rebelde, ah, não. essa não me chegando eu tô analisando os símbolos, quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser acreditar tá, tá, então deixa eu entender, tudo aqui vai ser analisado em simbologia então nesse caso sim, essa história, como ela é uma história de violência também e de muito sofrimento, ela se esconde atrás de símbolos, na verdade, não, então você bem. se expressa. Olha, eu quero deixar muito... claro que não houve violência Foi não, não, tipo porque, fez... olha, Carinha, o que ele tá.
4: falou o que o Caco falou faz muito sentido, porque no mar, a água é salgada. Na lagoa, é doce. Com as lágrimas do animar, ela ficou salgada. Olha aí.
6: Outra coisa importante é que é a lagoa do Quati. E o Quati, <risos> se vocês olharem, ele é um animal de rabo grande e rabo listrado. Sim.
0: Pode chamar bastante atenção.
6: Sobundo é de animar. Então, o animar, depois desse fato, ele se tornou o próprio Quati do qual ele mergulhou. Ele ficou com o seu rabo aí. listrado. Listrado, talvez, de quê? da violência do... da grande piroca do Ele <risos> 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 Outra coisa que a gente pode observar também nessa história é que o primo dele chega pra ele e faz a seguinte abordagem, que eu anotei bem aqui. Eu quero te propor um negócio. É um negócio. Então, o sexo é visto como algo mercantilizado, como uma troca-troca. Algo capitalista. <risos> e a gente sabe que o capitalismo é o quê? A exploração do homem pelo homem o capitalismo é a exploração do homem pelo homem então esse capitalismo revela essa relação metaforicamente de forma sexual então se o animar tudo dá a ele, tudo pertence? claro <risos> exatamente isso ele é o
2: culetariado né cara
6: exato <risos> Dado importante é o seguinte, já estou prosseguindo aqui. Faltam dois elementos a serem analisados. É que nota que ele relatou com mais ênfase nessa história. Ele esqueceu da parte da velha tá falando não teve de violência, não teve violência, mas ele tomou uma empurrada, não foi? Nos peitos, uhum. mas também no na final, bunda. No final, no final, verdade. <risos> também na bunda. Foi durante então, e depois do <risos> é, final, né? É, é, exato. Antes ele tomou uma empurrada. Ele só relata foi... uma das empurradas. <risos> e aí, né? Porque essa história acaba assim tudo em pizza, porque o nome do cara é Brás, que é uma pizzaria, né? Isso também é outra metáfora importante da gente reparar? Muito, é muito importante essa metáfora. E a gente fica com a seguinte impressão, que a capanga também é um elemento metafórico muito forte. Por quê? Porque ele carregava uma capanga e nada mais que o primo dele fez, foi, foi guardar o lápis na capanga dele. Então é isso que aconteceu nessa história. Essa história, na verdade, pra alegria dos ouvintes, confirma uma coisa aí que todo mundo gosta de saber, que é o cara que faz bullying tem mais é que se fuder mesmo, né? Então é <risos> Tem alguma coisa a adicionar,
7: Roberto? Cara, primeiro eu quero deixar aqui minha nota de repúdio a essa piada do Enimar, do Vinícius, que ele fez todo um, né, um preâmbulo pra mandar essa piada. Análise. É, é, e que eu tinha uma piada na agulha pra falar quando ele falou meu primo estava com saudade de anos, eu quase mandei uma piada, mas eu falei não, eu não vou fazer isso, né? é me mandou pro Enimar. Mas essa história, eu achei interessante, porque essa história é um roteiro de filme do Canal Brasil, né? Você <risos>
0: perguntou pra ele, você quer me descabaçar? Que nível...
7: É, o cara <risos> mora na floresta, o cara mora na floresta, olha lá. Aí vai pra Lagoa do Carti, aí tem vários clichês de filmes, que o cara vai nadar pelado. Parece uma porno chanchada isso aí. É, pois é, entendeu? Só que o cara foi currado ali, aí some com a roupa, que é outro clichê também, né, cara? É. é e depois ele vai, sofre bullying no final, é uma mistura de 13 reasons. Why e do Canal Brasil como se esse, Caralho, velho
5: Quando eu me matar, eu vou mandar uma fita pro Braz, velho Putz, Grava
7: três é episódios de podcast, cara <risos> que pariu. Você pode deixar no feed e ficar dando
6: audiência pra sempre é, é, é Não faz o Braz esperar muito, não, manda logo, cara <risos> Ok, cara
5: mas, ah, quando caramba. eu morrer eu vou mandar todos os podcasts a gente gravar para ele. Fala, olha, você está em um deles.
3: Pergunta, Animar,
5: Maré. Era a lagoa era azul? Não, ela era bem amarelada, aquelas lagoas de barro mesmo, de lama. De porra.
1: É, meu irmão.
2: Pedro, tem alguma história aí, cara,
0: pra gente? Tem, tem uma história aí. Tinha uma época que eu estava solteiro na minha vida, né? E aí, estava nas pegações, e aí apareceu a menina aí que eu comecei a gostar. E, tipo, cara, a família da menina era muito chata, tipo, não chata no sentido assim, tipo, não deixava a menina fazer nada, nada, nada. E aí... É um hotelzinho, sacanagem. Cara, nada, assim, tipo, ela tinha que chegar cedo em casa, e assim, parecia que ela tinha medo de apresentar e tal. E eu gostava e, da menina tipo,
5: o mesmo, Já não podia, queria dar uma volta de
3: Ferrari,
0: não podia, queria andar no <risos> chumar, não podia. Pô, eu chegava com esse parar lá, eu chamava pra sair não
3: podia. Porra. E, e, e eu
0: fui ficando com a menina e tal. E aí, tipo, um dia, né? Eu estava de vacância, né? Na casa onde eu morava, no caso, né? Cara, eu estava de vacância.
4: Tá ok. É coisa fina, rapaz. eu não tenho <risos> de qualquer um, não. Você é Pedro Palota.
0: <risos> e aí eu falei, ah, vamos lá. E ela falou, ah, beleza, vamos, né? E aí a gente ficou lá, né? lá enrolado, enrolada, foi se pegando. E aí o negócio foi dando uma esquentada, né? Mais esquentando. E, tipo, eu realmente gostava da menina mesmo. Eu achava ela muito legal, achava ela bonita. E, e aí, sabe Vai tirando uma coisa aqui Vai tirando uma coisa lá E aí, cara Sei que quando tava Pra rolar o um negócio assim Mas, tipo, bem no finalmente Ela virou e falou não Aí eu fiquei, tipo Ah, mas sem certeza Aí ela ficava meio que Quero ou não quero Quero ou não quero Quero ou não quero Quero ou não quero Ué? Umas duas horas Aí no final das contas Ela falou não Eu falei, ah, beleza Só que assim Eu fiquei triste Porque eu gostava da mina pra caralho E tava rolando um negócio puta legal E eu fiquei, tipo, muito na vontade Tá ligado? é uma desilusão maior Porque tava muito legal Eu gostava muito da mina tá ligado e, tipo eu fiquei mal assim
2: talvez tava legal para você mas para ela <risos> não tava sentindo nada ali não ela é tava que... gostando é que, mas tava... ela não
0: disse por que que era não, não pro... esse é o problema não disse eu tipo tentava saber para tentar ver que que né se ela tinha algum medo alguma insegurança
2: mas não ah, eu falava
0: cara aí de ela não deu para você isso é, é uma menina que eu gostava não é tipo uma x
2: mas você tinha ficado algum tempo com ela ou... ah
0: já tinha ficado mais de um mês já
2: mas não tinha rolado nada nada
0: nada
5: puta velho eu não entendo essa, essa, essa... Velho, esses relacionamentos do sexto. eu se eu ficar dois dias com o cara, eu dou o cu pra ele, velho. Tá ligado? Se eu o mesmo, como a menina, tipo, porra, ou vai, ou dá o dedo, entendeu? Falou o cara que tá na terceira mulher, né? É, mas, mas pelo menos eu não gasto um mês pra comer ela, tá ligado? E na verdade é a quarta. É a quarta.
2: Como assim, meu Deus do céu? Caraca, Pedro. Ah, essa é a história do Pedro, né? Onde que eu trouxe o Subaru aí?
0: Ah, aí tá na sua bunda, sua filha da puta.
2: Ah, vocês têm alguma coisa a analisar? Ou essa história foi tão merda que a gente pode pular pra outra?
0: Não, a
6: história é boa.
7: É a melhor de todos, cara, sacanagem. Conta
6: um a história, quando é ruim, que ela é curta, né? Por exemplo, o outro contou a história merda grande pra caralho, né? Essa <risos>
2: Então, <risos> ele foi sucinto na merda, né?
6: Mas assim, o Pedro, a gente tem que tomar o simbólico do nome dele, né? Pedro, retomar as origens bíblicas, porque Pedro, tu és pedra, né? Só que no caso desse Pedro, uma pedra nos ringe, tão chato, né, cara? Então... <risos> Nossa... Okay, isso, ele feria a garota por dentro né? Porque pra ele tava, tava legal Não, ele não, não cara, nem conseguiu tá ferir legal. por dentro cara. Ele não conseguiu não, cara Quando o cara acha que tá legal e a garota não tá nem aí pra ele Porque no geral estava chato pra caralho né? Então uma coisa que é importante do ouvinte saber É que não existe término do nada Todo término ele é motivado por algo É a gente que não quer ver, né Então ele não sabe o motivo, mas ela sabe muito bem qual o motivo Então o ouvinte tem que fazer um checklist Quando acabar do nada E se perguntar, você tinha bafo?
2: <risos> Essa é a primeira, né você não estava não com nada, suvaqueira?
6: Paulo. Você estava depilado, Pedro?
1: <risos>
4: Acrescenta aí, qual foi a última vez que você
6: tomou banho? É importante é essa? É muito triste. Ela não vai chamar você e vai falar assim: olha, eu tô terminando porque você tem bafo. É, não, entendeu, não vai, não. entendeu? Mas na verdade, o que ela não quis te dizer é que você tem bafo.
5: É verdade, isso faz todo sentido, né? A mulher, ela é muito presa a isso. O homem, na verdade, a mulher, pra ele, ela só não precisa feder muito. É não feder é. muito.
2: Não feder <risos> muito. Gostei. É. 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 Pode ficar um pouquinho, ir. mas não muito, né? <risos> <risos> Roberto, você tem alguma coisa a adicionar? É, cara, eu
7: acho que o Caco, ele falou até mais do que o Pedro, né, cara? <risos> É, uma história, digamos assim... Eu não vou dizer que é clássica, né, cara? Porque eu, pessoalmente, nunca, né? Cheguei na cara do gol e a pessoa acabou com o jogo, né? Mas, é, sei lá, cara, eu achei estranho que aí ele começou com uma história de... Não, a família dela era muito chata, não deixava ela fazer nada. Não sei o que lá, mas até que ela foi avançando as bases, né? E depois ela que, na verdade, não disse. Será que, de repente, não foi a família dela? Não sofreu uma pressão da não, família? Não, você não tá ela entendendo. Não é na verdade, contrário. Ela tava louca pra ir embora por causa do bafão dele. E fala, nossa...
5: Isso. em casa às 10 <risos>
2: Gente, agora eu vou entrar a chorar na roda, né? Eu já contei algumas histórias aqui no ano passado, eu já contei ó, acho que quase todas as minhas histórias porque realmente eu não, não tive tantas experiências assim, e essas experiências que eu tive agora vai ser bem no nível do Pedro vai ser bem merda, sabe? <risos> porque as boas eu contei tudo no primeiro programa então eu não vou ficar repetindo histórias aqui. Mas aconteceu uma vez que eu conheci uma menina, também era da igreja, olha só era o tempo que eu era da igreja e tal, eu conheci essa menina, num encontro que teve lá da igreja e tal, e aí eu peguei o. na época da MSN, né? Peguei a MSN dela, aí ficava naquela olhadinha assim, sabe, ela dava uma olhadinha na época eu tocava, né, violão na igreja então, aí, todo sabe que todo mundo que toca o pessoal fica, né, fica de olho, né
3: Caralho, Jeff, você me deu um susto agora, mas tudo bem, prossegue
2: <risos> Não, não nesse sentido, também, né mas não ao vivo Como assim não ao vivo? Você gravava isso não. e distribuía depois? <risos> Nossa que
0: tipo de maníaco? Que tipo de pornô merda você fazia, cara? Ai,
1: Jesus,
2: mano. Aí eu peguei o MSN dela. Ela morava, em... cara. Esse é o problema de relacionamento à distância. Relacionamento à distância é uma merda, né, cara? E ela morava em Aí eu comecei a falar com ela, e eu sou do interior de São Paulo, então, tipo, é longe pra cacete, muito longe. Daí eu comecei a conversar com ela e tal, e a gente, sabe, foi desenrolando, assim, o um assunto vai, assunto vem. Aí, cara, coisa de dois meses, eu lembro que na época eu tinha uma internet bem merda. Cara, eu comprei uma webcam, assim, até, pra poder conversar, né, fazer uma, uma conferência em vídeo, assim, e tal. E aí, cara, do nada, assim, quer dizer, eu achava que era do nada, mas pelo que o Caco falou, não existe essa história de do nada.
6: Não, não existe.
2: Na verdade, não existe mesmo, porque ela me disse o porquê. Ela falou assim: olha, não vai dar, não, sabe? Tipo, a gente nem tava namorando, era só uma paquera. Mas pra mim, cara, como era um dos primeiros, assim, vamos dizer, entre aspas, relacionamento, né? Um, Aquele negócio da paquera. Pra mim era, uma, era um big deal, sabe? Eu já tava pensando no nome dos nossos filhos e tal. <risos> pensando no nome do meu cachorro, onde é que eu ia comprar uma casa, fazendo um financiamento e tal. E aí ela falou assim: putz, Jeff, olha, você é muito legal, muito simpático, mas eu acho que não vai dar certo, não, viu?
3: Caralho, você é muito legal. Dá uma olhada e assim você é uma vagabunda
2: não cara, mas por que velho, ué, ela não gostava de mim ela vai fazer o quê? Eu
3: tô aqui pensando na nossa vida.
2: Ah, mas a vida é assim né cara, a gente sempre imagina as coisas muito maiores do que elas realmente são né, a gente pinta um quadro na nossa cabeça, que dificilmente aquele quadro vai corresponder às nossas expectativas mas beleza. Aí ela falou, putz, não vai dar não, não sei o que, falou assim olha, não me entenda mal, mas você é muito meloso nossa. Você olhou
0: só qual é? Hora, né?
2: Grude alert. É, eu era grude. <risos> Quer dizer, eu era não, eu sou grude. Cara, eu fiquei muito mal, velho. Eu fiquei chorando as pitangas e puta merda aí foi quando eu... Sabe assim, uma das primeiras desilusões amorosas da vida da gente, a gente fica muito mal, cara. Puta merda. É um negócio mega insignificante assim pra gente, né? Depois, obviamente. Mas na época é uma parada muito difícil você fica Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou muito meloso. Eu nunca vou conseguir gay. Daí foi quando eu comecei a ouvir Zeca Pagodinho... Nossa, eu, <risos> eu não sei por quê. Mas foi pra lama, né? Não, eu fui pra lama mesmo, cara. E aí eu comecei a ouvir, sei lá, Zeca Pagodinho pra tentar. Eu não sei, tinha umas músicas assim, era meio good vibe, sabe? Eu tava numa, numa bed muito grande. Né? Porra, Zeca Pagodinho,
7: Nossa, maluco. Que ah, música cara, é aquela? É, eu vou canta, botar canta teu nome a na, do na
2: macumba. Zeca Pagodinho. É, eu vou botar teu nome na macumba. <risos> eu vou botar teu nome na
1: macumba, vou procurar uma feiticeira fazer uma quezumba para te derrubar. Oh, ia, ia. Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri Deus me
0: perdoe, mas vou me vingar Se fosse paixão, Nossa. aí eu a raça negra, né, não, cara? Não.
2: É, mas aí, é aquele negócio, né, cara? Eu mal conhecia a garota, então a gente morava... No muito longe, cara. Uma distância assim que eu, eu nem sei quando que eu ia poder ver ela de novo, cara. Aí não tem jeito, sabe? Não ia dar, não ia rolar. Não ia acontecer nada. Eu tinha, não sei, acho que eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. Não ia acontecer nada, cara. Eu não tinha dinheiro pra, sei lá, botar crédito no meu celular. Ah, mas sabe tá
4: qual que é o problema? É que quando você tem 15, 16 anos, você não
2: sabe que não vai dar nada. Pois é. Esse é o grande problema. É verdade, cara. Eu fiquei meio triste, mas depois eu superei. Só que depois teve um plot twist aqui nessa história. Alguns anos se passaram, eu já tinha namorado outras meninas, assim. Cara, passou um bom tempo. E aí, teve um outro encontro, que era tipo um carnaval, assim, que a gente alugava chácara e tal, ia lá. Cara, nem sei se eu posso estar contando. Ah, que você foda? Eu não sou mais da igreja. <risos> tô nem aí.
3: O último de carnaval que teve foi curioso. Agora
0: fiquei continua aí, Jeff. Vamos lá. Não, mas
2: o meu carnaval é diferente. O meu carnaval é diferente.
0: <risos> o do Neymar então, é super normal. <risos> <risos>
2: E aí, cara, por razão do destino, sei lá, ela veio pra esse evento. Aí eu cheguei lá e eu soube que ela. Até assustei, né? Falei assim: Poxa, você por aqui, né, Fulano? Você por é, aqui é bom. Você por aqui é muito
7: bom, né? É Quer tomar uma xícara de café?
3: É. Ou você por aqui, olha só. Pô, agora eu tenho mais dinheiro pra pagar aquele motelzinho ali que a gente tava querendo naquela época, hein, pô, Cara,
2: não, não tinha isso, cara, pra mim. Eu era da igreja, <risos> pô. Eu, eu era santinho. Eu não, não tinha essas paradas. Pra mim era pegar Patinhas. na mão. Não, não, pra mim não tinha, cara. Pra mim não tinha. Eu era Jovem de Deus. Vídeo. O máximo que ia acontecer era, sei lá, você pegar na mão ou dar um beijinho escondidinho, sei lá. Aí, cara, eu soube que ela tava namorando. Ela tava namorando um cara lá da cidade dela. Puta, eu acho que eu não poderia ter falado que era de que p... porque se eu vivo, vai dar merda. Mas enfim. <risos> Depois eu muto, não tem problema. Aí, cara, ela ficou meio que me encarando, sabe? E aí eu ainda tocava na igreja e tudo mais. E ela ficou meio que me encarando assim. Eu falei, puta merda, cara. Essa... Ela
3: ficou vendo você tocar e um como ele toca,
1: velho. <risos>
2: Aí eu fiquei, que merda, cara, puta Mas já passou tanto tempo, Putz, Eu não, eu não vou voltar pra essa merda, porque assim, Ela já me deixou triste aquela vez Puta, não vai dar certo, deixa eu ficar na minha E aí a gente ficou uns três dias lá, né, cara E ela tava meio brigada com o namorado dela E ela veio falar isso pra mim, e aí conversa vai, conversa vem Ela começou a me dar esperanças De que poderia rolar alguma coisa de novo, cara
4: É o diabo, aí já é o satanás É o satanás Botanás. A Ai. mulher gosta disso, ela gosta é, de é, manter você preso choquete. Ela gosta de saber que você
2: quer ela É isso Aí ela ainda fala falava com o cara pelo telefone. Eu lembro que eu ficava... Cara, o que que é errado, né, cara? Eu ficava meio com ciúmes, tá ligado? Tipo, o cara namorando a mina, a mina dando bola pra mim, velho. Aí ela falou assim, ai, desculpa, aquela vez que a gente terminou e tal, eu terminei porque realmente muito longe e tal. Aí a gente ficou... Não, não estava, né, acordado, mas ficou combinado, mais ou menos, <risos> sem palavras, de que ela ia pra lá e que se ela não se resolvesse com o cara, ou se resolvesse, né, ela ia, sei lá, falar comigo pra, sei lá, a gente voltar a namorar, não sei, porque eu sou idiota. Nossa, que Eu sou um trouxa! sonhando. trouxa! gente, alguém que pra ele acordar, isso é tudo um sonho velho. Nada de... aí cara, beleza, eu voltei pra casa tudo feliz, né todo, todo iludido, estou amando de novo eu sabia que isso era amor e, Ah, meu Deus, os caras juntos e o fulaninho vai nascer, tá ligado, Aí meu filho que eu já tava, <risos> tava pensando antes ele voltou à vida eu
4: vou retornar com o consórcio da caixa pagar aquela casa, meu Deus exato, oh, Jesus. Né? eu vou
2: viver o resto da vida pagando, essa porra, essa vagabunda aqui <risos> Aí, Quando eu cheguei, né, cara Ela tinha algumas irmãs, que a gente era bem Amiga, assim, sabe, e elas meio Que aconselharam ela, falaram assim, mano, você vai fazer Merda, se você fizer isso que você tá pensando E aí eu fiquei, e aí? Aí eu ficava mandando mensagem Tá ligado? Ela voltou pra lá e eu ficava mandando mensagem E aí? Como é que tá? Ah,
3: <risos> já
2: decidiu? Cara. Já falou com ele e tal? Mano, eu sou um idiota, eu sou um idiota E aí, o que que ela respondia? O que que
4: ela respondia? Não, ela
2: não respondia nada Não, mas como assim, não respondia nada? Não, no começo ela, ela respondia, é que naquela época Não tinha um WhatsApp, né, então não tinha esse negócio, você ia entrar na internet pra conversar com seus amigos. Hoje em dia, se alguém fala com você, você demora mais que meia hora pra responder, a pessoa vai ficar puta, né? É, você ignorou. Naquela época não. Naquela época você marcava uma hora pra você se encontrar no MSI. Aí, cara, ela. Meio que falava assim comigo, mas depois de um tempo ela começou a ficar mais calada e tal. Eu comecei a ficar puta que pariu, não acredito. Aí eu falei com uma das irmãs dela e ela falou assim, ó, oh, Jeff, eu aconselhei ela e tal. E olha, infelizmente, né, assim, pra você, <risos> ela reatou com o cara e tal. Então é isso aí. Aí tocou aquela musiquinha do Naruto. <risos> Ai, cara, puta que pariu Eu fiquei assim, sabe, que merda, cara Como um adolescente é um imbecil, é um idiota Que acha que qualquer pista, qualquer coisinha Assim, você já se prende Sim. Você se agarra naquilo com tanto
1: Ah, não, isso aqui é meu, ah,
2: puta que pariu Agora vai, agora vai Aí de novo, lá vai eu, o Vizeca Apagadinho de novo, pra esquecer essa lazarenta
1: Ai, Que
2: merda, cara, puta que pariu Aí tem que se fuder. mesmo. Vocês podem me dar um choque de realidade já agora, Caco e Roberto, por
6: favor. Me dê um tapa na cara, que eu mereço. Eu acho o seguinte, cara, você tem que decidir primeiro se você é otário ou se você é detetive, porque um detetive otário não combina, você está buscando pistas. Que pista você quer achar? A relação tem que ser clara. O que está posto ali? O que, que vocês conversaram? Nada. Nada. Então não tem nada posto. Uma coisa que é importante, dá uma dica pro ouvinte. Toda vez que uma mulher disser, você às vezes tá passeando com a mulher, né? E você tem, se declara para ela, pede namoro, e ela fala, ah, não, porque você é legal. Na hora, você picha o muro, arromba uma casa, se torna um cara ilegal. Vai pra ilegalidade. Se é. você não quer um cara legal, você não parte pra ilegalidade. É Vai vender droga.
5: Se é para partir pra ilegalidade, vocês me lembram aí que depois eu vou contar a história onde eu devo ter infringido umas 45 leis numa... Meu Deus. Lá, não, eu tarde. Vou
3: perguntar, você pode falar sem ser preso? Ou Quem se sabe? falar agora você... Ah, eu acho Talvez que eu posso.
5: Já, não já não prescreveu, tem mais de cinco anos. O cara comeu a minha mulher depois.
6: Caralho, tá todo mundo comendo todo mundo na vida desse malandro. É, eu tô descobrindo que o Erimar é um Pac-Man, né, cara? A vida dele é só comer... É, não, come, come, né, maluco?
7: toda uma A vida dele é só tudo...
2: É isso aí, cara.
6: Pois é aí, Caco. É, não, e quando ela falou que você é meloso, de duas coisas. Ou uma, você tinha ejaculação precoce, né? Porque toda vez que ela te abraçava, ela saía... <risos> é. Melada dali, daquele Meu abraço. Foi da American Pie, cara. Ou então ela tava com medo de engravidar de você Porque você era um cara meloso, né? Um cara, pouco vigoroso E ela tava procurando alguém de porra rala, né? Alguém que fosse <risos> corresse o risco de engravidá-la, assim De uma hora pra outra A sua definição Que você ficou ali quase num papel de amante, né? Pois é
2: Eu me senti meio mal
6: Mas aconteceu uma inversão nessa relação Porque você era um amante com jeito de marido Porque de você ela esperava o carinho É, ela exatamente, você...
4: não Ele era o amante que não pegava E não tinha sinal nenhum Esse otário Pois é Esse
6: babaca Exato Porque ela sabia que você não oferecia perigo Você não queria nada né, cara? ali devagar. Você era amiga dela, ela queria amiga. <risos> só ir só gravar casa, as cunheta com Então o que faltou você foi você assumir uma condição sexual, porque ela te via como uma pessoa assexuada. Hum, uma olhando. pessoa que não assumia a sua sexualidade em público. Então você deveria ter feito igual a Yoriomai e tirar da roupa em público. Pra ela <risos> ver que você tinha uma sexualidade ali também.
2: Mas cara, eu sou meloso até hoje, cara. Então, é realmente cara, você tem que achar a pessoa que se encaixa pra você. E tipo, eu não acho ruim disso ter acontecido, tá ligado? Porque é uma coisa da idade, você... É pra aprender, não, é para aprender. É, Isso pra aí aprender. é aprendizado. Exato. Roberto, você tem algum puxão de orelha para mim? É,
7: eu tô espantado com a qualidade das histórias desse episódio porque eu, eu percebo que aqui a gente, nesse grupo, a gente tem umas pessoas que tem um pensamento meio... As pessoas querem casar, as pessoas querem ter filho. Um moleque tem 16 anos, sei lá, 17 anos, porra, a mulher diz que, ah, porra, ele acha que vai sair com a mulher de novo, aí, porra, já acha que vai casar, já manda Abordar os nomes no jogo de cama, <risos> já tá aquela concha vagabunda de motel, sabe?
1: Porra.
7: Aí fica. Porra, não sei, agora vai aquele momento velho, né, cara? No meu tempo, né, do Caco, né? A gente não pensava isso não, com 16 anos, cara. Entendeu? Acho que talvez essa tenha sido a nossa desilusão. Porque a gente achava que ia ser justamente o contrário. A gente achou assim, não. Hoje 16 anos, a gente pensou, até os 30 e pouco, porra, vou passar o rodo geral. Porra, vou né, comer geral, pegar as molezinhas. E no entanto, casamos com 20 anos e estamos aí, cara, 15 anos não nós dois né <risos> nós dois com as nossas esposas né <risos>
1: Para com essa porra aí, meu
5: irmão é, tá, Para só, olha só Vocês estão contando essas histórias em água com açúcar De mulherzinha que não, não quis
0: dar pra vocês Posso contar uma história ah, normal? É, eu então, tenho minha?
1: essa história, tá, então
5: Olha, então, peraí, vamos fechar
4: com a dele, que a dele é boa Deixa eu mandar a minha primeiro aqui Por favor
0: O Neymar fica falando isso porque ele é polivalente, vale qualquer coisa <risos> E aí, tipo, a gente só tem histórias de um lado, cara <risos>
2: Fala. A nossa vida não é tão legal quanto a sua, irmã, infelizmente. Ele é tipo o opositivo
0: da pegação, tá ligado? Serve pra tudo.
2: Mas então, Maicon, conte a sua... A minha em
4: homenagem àquela música da Kelly Ki, Baba Baby. Que é justamente o que eu tomei. O primeiro Baba Baby da história da minha vida. Então, tudo começou... É, olha, essa aí é a primeira história de outro time, hein? Quando eu comecei a virar folha. Tudo começou com... Me adicionou no... Vamos chamar aqui de... Alguém me sugere um nome. Clementino. Pode ser. Juscelino.
1: <risos> Juscelino.
4: Olha, é melhor, é melhor. melhor
2: Jacinto, Jacinto. <risos> Tudo
4: começou com uma solicitação de amizade
2: Jacinto no Facebook.
4: Olha, ah, por que não, né? Aceitei e... Alguns anos se passaram Não, não, não Só aceitei Era bem novo
5: Tipo uns quatro anos mais novo que eu Esse cara Ele era fã do canal Censurados Que a gente tinha Também
4: conversava É ali. verdade, verdade é, Não, vai lá, não eu
2: gosto pra caramba é. do
4: canal Tu era fã tal, é, Não, mas comigo Nunca tinha puxado assunto Tem nada não Só chegou uma notificação lá Por que não, né? Aceitei E aí os anos foram se passando Um belo dia Eu entro no meu Instagram E tem lá três fotos curtidas Só de 1996 isso aí é um sinal claro pros ouvintes aí que não conhecem se você tá no seu Instagram e chega uma pessoa curtiu três fotos antigas suas ripa na chulipa
0: ah, Pô, ela, ela quer seu ela corpo é, novo
7: aqui é uma é. expressão que entrega a idade bonito hein?
2: e ele é o mais novo daqui, isso fica é mais engraçado <risos> É que ele mora no interior, daí as gírias daqui demora a chegar lá. É, nunca caduca, nunca caduca,
4: pois é, exatamente.
2: Aí, eu vamos, vamos ver,
4: nesse Angu tem caroço. Nesse Angu tem caroço. Nossa, é? Essa... <risos> Começou ali a desenvolver, aí me adicionou no Snapchat, pra ver que a história não é tão velha assim quanto parece, apesar do dialeto, e... Tô lá conversando de boa e tal, mais uns seis meses aí nessa conversa sem pretensão, e de repente começou a vir umas imagens assim, um pouco mais... Um pouco mais duras.
5: Eu posso abrir uma aspas aqui né, na história, rapidão? Posso? Uhum. É o seguinte: o Michael, quando ele era homem, digamos assim, né? Não,
2: ele ainda é homem. quando ele era heterossexual. É, né? é. é. Gente, Eu né?
5: não tinha assumido. Beleza. É até relacionado a essa, essa parada do celular aí. Ele era tipo assim, né? A gente ia, falava, nossa, olha aqui, puta mãe, é gostosa, mostrava pra ele, ele é verdade, ro-ro, mal bonitona e tal e tal. Aí, velho, <risos> é, ele fingia, né? A gente falava, nossa, olha esse vídeo aqui. Da oh, lá, mas, mas eu vou fazer uma aspa Dentro dessas aspas O tá, disfarce Inver, era beleza. Perfeito. O disfarce era perfeito, não tô falando isso Agora, mano, depois que ele se revelou, Porque foi no Natal, foi um Natal triste Estava eu, Maicon e o Van Damme, E o Maicon chorando no meu sofá Dizendo, eu sou gay, viado ah, Agora feio, eu vou assumir <risos> A parada assim, entendeu? Depois disso, a gente às vezes esquece, porque o Michael é o viado mais macho que eu conheço, tá ligado? Ele não, não é um viada, tá ligado? Ele conversa que nem um cara de boa e luta, sei lá. Ah, ele é grava gay.
2: De é, tem gay que é afeminado, tem gay que não. É, mas velho, mas gay é, é tipo... Olha só, tu.
3: tem dois tipos, tem o gay e tem o viadinho. E é aquele cara tipo o Michael, tranquilão, na dele. E tem aquele cara aqui, ah, que...
7: Ah, não, velho, mas
5: o... É, tá, mas o gay, o gay também é assim, o Michael não. O Michael é ele. É, Sei, ele é o gay mais machão que eu conheço. Mas o que, que acontece? Aí a gente às vezes esquece, tá ligado? Porque eu fui amigo dele um tempão. Agora vezes, você
1: não é mais. Véio. É, não. <risos> não, eu falo, eu fui na Quer outra época e continuou sendo.
5: Aí? aí às vezes a gente esquece e fala, Nó, olha aqui, velho, que mulher é gostosa. Velho, na hora ele manda uma foto de uma piroca pra gente, meio de vingança. <risos> ele... <risos> ah, tô então toma essa rola. tipo, é que... ele, velho. Ele tem arquivo da rola de 80% e das. Cidade <laughs> Às vezes a gente fala assim, não, o que, que é isso? Oh, não, vamos chamar o cara pra gravar ele e falar ah, que esse cara é viado. Por quê? Olha aqui a rola dele. <risos> tipo assim, que é a rola de todo
4: <risos> mundo, <risos>
0: velho. Você devia ter se assumido antes. Ia ter pegado geral, cara. Vida Tô indiana.
4: falando, velho, mas isso é um arrependimento aí, ó. Oh. Fica ponto teste.
2: No álbum dele do iPhone, rolo de câmera, que significa outra coisa. <risos> é rolo de câmera. Juro,
5: velho, eu juro, eu juro. Vira e mexe, a gente encontra alguém falando, ó, oh, viu no fulano, então, olha aqui a rola dele. Ele abre a rola do cara e me mostra. Eu não sei. Sei, existe Caraca. um grupo, ele me afirmou que existe um grupo secreto que consegue a rola de todo mundo, tá ligado?
3: E tu falou, Animar, a peça que ele chega assim, fulano, chega aqui, não, resto aqui, ó.
5: Não, velho, eu acho que, que essas paradas vazam, o cara, mesmo que ele não seja gay, eu acho que ele manda isso pra namorada e, e não sei, tem um ah, uma grupo gay Quem que consegue, nunca... ele deve ter, ó, se é, vocês mandaram não, não, não. a rola de vocês não, 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 não. pra, Você pra gente, alguém, ele tem no celular e namorada? Ah, Rodrigão, então pode pedir pro Mike, que ele tem sua rola aí, que Tá ligado? Ele consegue. É Rodrigo do quê, hein? É Rodrigo do quê? Ele me mostrou a minha. Tá ligado? <risos> aqui. Então, tipo, é, ele, é, ele é um hacker de rola, tá ligado? É tipo isso. Vai, Michael, continua
2: sua história, por favor, cara. Ele procura... Eu nem sei onde
5: eu tomar. Ele procura a rola como
4: ninguém, né, cara? Vai lá, Michael. É tipo tá, isso. vamos lá, vamos lá. Fotos, né, voltando, voltando aqui seis meses atrás. Fotos mais, assim... Tipo, bom dia, a foto uma coxa. Não, não, não foi, não ah, que... O que aconteceu foi simples. O que começou assim, eu tava muito... Como que a gente vai dizer isso? Eu não tinha sido atingido, entendeu? Eu tava olhando aquilo como... Ah, tá, vamos ver o que que vai dar. O problema é que depois de seis meses de conversa e tal, o jogo virou. E aí eu comecei a correr atrás. E aí, meu amigo, aí é o destino trabalhando. É né? Murphy, é o satanás. Que é quando você corre atrás e aí a pessoa vê... Não, não, não. Tá correndo atrás? Então agora eu não quero mais. Eita. E foi mais de dois anos de... De um toco eterno da minha vida.
2: Caraca, dois anos, velho, você ficou atrás dele? Você é crente. tem aqui,
5: tá aqui, tá Ele não explicou isso de direito. Esse menino ficava mandando a rola pra ele, ficava mandando foto da bundinha, da coxinha não, dele. Não, não, não. não, chegou. E a ele desdenhava aí, o não. moleque. É, ah, não, 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 quero. Ele desdenhava. E aí, né, depois ele me contava os casos, ah, não, não, quero, não sei o quê. Aí, não sei o que que aconteceu, que do nada, o sei Lá o que? Se ele mandou uma foto de algum outro ângulo da rola que isso cativou o mais. <risos> Tá ligado? <risos> e aí ele apaixonou. E aí ele começou, ele a mandar essas paradas. Não, e aí o menino escuta, começou a. Escuta, ah. Não, uma coisa tem que ser deixada clara aqui. Dele, não tem
4: nada explícito, entendeu? É. Foi muito contra a luz e coisa do tipo. O problema foi justamente. É igual o Jeff, é igual o Jeff. Ele tinha esquecido a menina lá. Aí ele, opa, ela voltou, agora vai dar certo. Ah, e aí pô, que aconteceu é uma rola contra Tomou, a luz, manda porra, tomou um baba baby. Então,
3: entendeu? Oi, é irmã, assim que, que a vida trabalha. Que deve ter acontecido é o seguinte: pra mandar uma foto comportada. Teve uma hora que ele não mandou uma foto comportada. Aí o Maicon ficou louco, né? Não, não, não foi atrás...
4: isso, isso. não. Senão eu falaria. Eu acho que o pior foi isso, entendeu? Foi não ter tido uma foto mais
2: comprometedora. Ah, então,
5: então o que acontece é, ele tem a rola de todo mundo, menos a dele. É por isso que
4: ele
2: tá É, nessa
5: é uma parada a mais nesse home
2: aí mesmo. Ah, pessoal, então. É tipo
3: carta aí, você tem que ter pra coleção, no caso?
2: É Pokémon. <risos> temos que pegar, <risos> temos que pegar. <risos> Caco, por favor, cara, o que, que você me diz dessa situação?
6: Olha, uma história bem simples, né? De um primeiro amor que normalmente não é correspondido mesmo, né? Uma coisa que vocês não se devem importar é com o um toco, né? Ele falou que ficou dois anos num toco, não é isso? Exatamente. Você não tem que se importar com esse tipo de coisa. O toco, ele é parte do ser humano. Tem gente que tem um toco, tem gente que igual o Braz, que, que tem um tronco imenso. Mas depende... Tem gente que tem um toquinho. Aí depende de cada um. O importante é você após o toco, se reerguer e não deixar o toco caído. E aí você Porra, vai atrás é. de outras e, e e outros, e vai experimentando de tudo que a vida é assim, né? Como disse o Roberto em outro momento, quem come de tudo tá sempre mastigando. <risos> <risos>
2: Eu sei, Roberto. Eu fiquei um pouco
7: confuso, fiquei um pouco perdido, confesso, que era o um negócio de Snapchat, era rola pra cá, coxa pra cá, <risos> e eu não entendi bem quem é que tava desiludindo quem. Mas eu acho que, pô, o que o Vinícius falou tá certo, entendeu? A pessoa tem que... Como é que é o lance do toco? Você preocupar com o seu toco, né, cara? A pessoa não pode ter medo do toco, né? Uhum. O toco tá aí, né, cara? Ah, sim, claro. Tudo
2: faz parte Ela da vida.
7: Constrói caráter, né? Quem nunca levou um toco, né, cara?
2: Com certeza. É,
7: quem nunca levou dois tocos... <risos>
1: Para com essa porra aí, meu
5: irmão!
2: traga sua história, cara, por favor.
5: Então, primeiro eu quero ressaltar novamente que isso aconteceu em uma época onde eu era um desgraçado, certo? E. onde? As leis não eram tão rígidas quanto hoje. Anos 80. Eu quero valeu, eu quero valeu, não, não, não. Não foi não, velho. Foi sim, foi sim. É, anos 80. <risos> é isso aí. Eu quero perguntar o seguinte. Até onde eu posso ir? E isso aqui, se você quiser, você corte.
2: Nossa senhora. <risos> Meu Deus, cara, isso vai dar processo. Mas vai lá, cara, seja o que Deus quiser. Tudo bem, vamos nos ambientar para
5: que vocês possam entender essa história. Eu era amigo de um empresário de bastante poder aqui de minha cidade. Não vou citar o nome dele porque ele pode ser preso por isso. Eu vou contar agora. Vamos chamá-lo de estrela. E o Michael vai entender por, quê, por causa. É, exatamente. Do... Vamos chamá-lo de ser O estrela era um empresário bem... Como é que vamos dizer? Rico. Tá ligado? Ele andava de subaro que nem o Pedro. É, exatamente. Né? Eu... E eu fazia um trabalho para a empresa dele relacionado ao marketing. Né? Aqui em Nova Serrana, essa empresa de calçado. Então eu fazia trabalho de marketing, caça de arte. Trabalho de marketing da marca dele, certo? E o estrela... Acabou, como eu, eu ia muito lá na empresa dele, a gente acabou ficando amigos e tal. Eu apresentei a pessoa que depois veio a ser uma das esposas dele. Ficamos muito amigos. Eis que um dia ele me fala assim olha, Enimar, eu tenho uma fazenda em Goiás e eu preciso vender essa fazenda. Essa fazenda vale 2 milhões e meio. Mas como que eu vou vender isso aqui? Porque é difícil. Então eu quero te levar pra lá, pra Goiás. Aí eu, eu preciso lá resolver umas coisas, documentação e tal. E você vai filmar fazer um vídeo mostrando tudo que tem nessa fazenda para eu poder oferecer pra eu poder vender e tal eu falei, ah, de boaça, vou dar um rolê vou pra Goiás, vou ver, sei lá plantação do Leandro e Leonardo, alguma coisa, eu acho que é o único ponto turístico de Goiás. Eu, o eu, Leandro fui... morreu
7: por causa dessa plantação,
5: cara. É, <risos> é verdade. Tem uma placa lá e fala Leandro e Leonardo plantavam tomates aqui, eu tirei uma foto nela.
7: Nossa, que triste. Mas
5: tudo bem. Aí o que acontece? Fomos. Só que o seguinte, a gente foi, na época ele tinha uma Hilux, e foi na Hilux, ele dirigindo, eu no banco da frente, eu revezava com ele, porque a viagem é longa, e atrás foi um capataz, porque ele tinha um gado nessa fazenda, então ele levou esse senhor que mexia com o gado, para poder separar o gado, marcar, sei lá, vender para fazer o que ele ia fazer. E esse senhor levou o filho dele, que nós podemos chamar de Deivinho a lenda. Mesmo porque Deivinho ficaria muito feliz se eu ouvisse esse podcast e soubesse que eu estou contando essa história. Porque ele me relatou que conta essa história para os amigos, que os amigos não acreditam nele. Ele fala, meu Deus, eu fiz coisas que, tipo, ninguém fez. Eu fiz coisas que qualquer pessoa gostaria de fazer, eu conto e ninguém acredita. Então Estou aqui, se algum, algum amigo, se o Deivinho quiser passar isso para algum amigo dele, é verdade. Eu vou contar essa história em detalhes. Deivinho era um rapaz, um jovem, ainda puro, inocente, como todos que contaram aí as histórias. Fomos para Goiás. Chegamos em Goiás, a cidade era tão desgraçada. Não era uma cidade. Era um lugar chamado Pirinópolis. Pirinópolis era uma cidadezinha tão desgraçada que quando eu cheguei lá, estava tendo algum tipo de aniversário da cidade. Passou um carro de som e o carro de som cantou a seguinte música. Quando ela me vê, ela me é X, piripi, 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 pirinópolis, Tipo Nossa. aquela música Nossa cara.
7: só sucesso
5: Não, 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 não. Juro. Era o máximo que o, sei lá, que o marqueteiro da cidade Conseguiu inventar pra fazer algum tipo de comemoração Aí a gente passou em Pirinópolis Essa cidade já era muito bosta Mas mesmo assim, a gente só foi lá para comprar mantimentos e suprimentos E ir a fazenda essa fazenda ficava a quatro horas de Pirinópolis. Chegamos na fazenda. A fazenda era tão grande, mas tão grande, que no dia que a gente foi filmar ela, a gente foi a cavalo. A gente gastou um dia, tipo assim, 12 horas. A gente foi e eu fui filmando, a gente atravessou, chegou no outro lado dela, a gente acampou, dormiu pra voltar no outro dia. Caraca! Juro, velho. Tudo bem que era a cavalo, mas era grande pra caramba. E a gente filmou. E o que que acontece? Ele ia arrumar uma documentação pra vender essa fazenda e, como Pirinópolis, eu falei, uma cidade muito bosta, eu acho que o cartório de lá não funcionava bem. Ele acabou falando o seguinte, vamos ter que ficar esperando aqui cinco dias, porque o cartório vai liberar um documento pra mim, eu não vou embora, porque eu já tô aqui, já gastei e tal. Ficamos nesse lugar. Ele, o desgraçado, o estrela, entrava nessa Hilux todo dia. Ele ia pra cidade fazer qualquer coisa, mas acho que era mentira dele. Fazenda desgraçada, gigante, que não tinha nenhuma alma, tá ligado? Ele ia embora. E ficava lá, eu, Deivinho e o capataço E a gente ficava lá, velho, tipo assim, ó, a energia elétrica que acabava todos os dias ao meio-dia e só voltava no outro dia às sete da manhã. Eu não sei porquê, mas era assim. Não tinha nada pra fazer. Eu tinha levado um notebook com umas séries. Eu levei, mas acabava a energia e aí não tinha nem como eu carregar e, e foi uma bosta. Não tinha nada pra fazer. A gente ficava lá, era tipo uma solitária, olhando pra uma imensidão de, de, de faca, sei lá. E aí, um dia ele chegou da cidade e a gente chamou ele no cantão, sabe? Foi tipo motim do navio. A gente falou, ah, é o seguinte, velho. Nós vamos embora, vamos pegar esse carro, ah, vamos embora dessa coisa. falou: Não, não pode. A gente tem que esperar. Ele falou: Ó, o seguinte: Nós estamos aqui nessa merda. Não tem nada pra fazer nessa bosta. Eu já fiz o vídeo. O capataz já marcou o gado. Eu estou chamando de capataz pra não falar o nome dele, tudo bem? Tudo bem. O capataz já resolveu tudo. Nós estamos aqui, velho. Não tem nada. Você nem fica aqui. Nós estamos só pescando. Eu odeio pescar, mas era a única coisa que tinha pra fazer. A gente pescava e comia. Ele falou assim: Olha, nós temos que esperar aqui mais três dias. E nós falamos: Não, nós vamos embora. Nós vamos morrer. Aí ele foi e falou assim: Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma surpresinha pra vocês hoje à noite, tudo bem? Aí nós falamos, ué, tudo bem. Então, esse cara saiu nessa caminhonete e foi numa fazenda do lado e trouxe um sobrinho dele. Ele virou pro sobrinho dele, cochichou alguma coisa no ouvido do sobrinho dele e eu vi ele assinando um cheque, assim, do nada. Esse sobrinho entrou na Hilux e foi embora. O Estrela chegou pra gente e falou, olha galera, vocês se preparam aí, faz a barba, se depila, faça o que vocês quiserem aí porque nós vamos fazer um churras aqui. Aí eu falei, ah, grande bosta, né? Então vai vai ser um churrasquinho. Mas tudo bem, eu falei, depilar, porque ó, vai por mim. Eu falei, eu acho que esse sobrinho dele deve conhecer umas meninas, vai, né, trazer umas amigas, alguma coisa assim. A gente vai ter uma festinha legal, vai que rola alguma coisa. Eu, inocente, fui lá, me depilei, raspei minhas axilas, meu saco, <risos> aparei as minhas unhas, certo? E colocamos carvão na churrasqueira e nós começamos a ouvir uma buzina e gritos de mulheres. As mulheres estavam gritando assim, vamos cá, Abacus piqui de Goiás. Eu não sei o que significa isso, <risos> mas a gente ouviu ouvi esse grito ao longe e buzinas. A gente falou, que beleza, pelo menos é voz de mulher, não é o... Nossa, velho, eu, não coloca o nome dele. Eita, <risos> eu
2: deixo eu o deixo cupi, vai. Não é o estrela
5: gritando, são mulheres. E quando essa Hilux chegou, tinham oito oito garotas... Moças da vida. Moças da vida. Garotas de programa, sabe? Profissionais da área. Mas, tipo assim, as mulheres, tirando o sotaque que me irritava um pouco... <risos> é, me irritava. Me irritava. É tipo, nossa, e, e tu vai fazer o quê pra nós hoje? As paradas assim me irritavam um pouco. Mas quando as mulheres estavam caladas, era tipo o top de linha, velho, sabe? Tipo, tinha as mulheres meio tipo paniquete. Eram oito, elas desceram, sabe? Tinha uma loura, tinha uma morena, sabe? Tinha de, de todo tipo. Que tinha uma. É uma
3: canel de puta Essas profissionais de serviço especializado elas tipo, por acaso quanto que era cada uma <risos> eu,
5: eu não, não sei a média de aparência o, o, né não o eu val... não sei o valor porque não fui eu que banquei essa mas festinha, se você fosse pagar o um valor se você fosse pagar o um valor eu pagava pagaria sei lá dois mil reais fácil para passar uma hora com uma delas olha Sério, uhum? sério Era, era tipo é ao... Não, não, não Eu não tô dizendo que eu tenho esse dinheiro eu Tô dizendo que se eu tivesse eu pagaria Mas eu fiz de graça porque o cara pagou
0: Vamos chegar lá Ah, ah que chato tinha... <risos> A sua vida é difícil aí A desilusão Me pagar uma tinha... puta agora tinha que usar, né, cara ah, ah pena, né? Fazer o que?
5: Aí o que que acontece? E tinha uma e, e... Ah, eu vou falar o nome que nem deve ser o nome dessa desgraçada de verdade Não é possível
7: tá? <risos> <risos> ah, não, já... deve ser assim, cara. Deve ser. No... Elas sempre certeza, usam os né? nomes do batismo <risos> mesmo. <risos>
5: Tá, ela se apresentou como Kaoma. É, é o nome dela com certeza, mesmo, nome dela. mas
2: não tem dúvida. é o um nome de vilão do Dragon Ball. <risos>
5: tá, ela se apresentou como Kaoma, mas que se dane, qualquer coisa é a propaganda pra ela, ela merece. E eu as coxas, parecia uma cavala, uma coxa torneada, e desceu no, numa calça, essas calças leg, que tipo, traças. Eu sei que eu olhei pra Kaoma, Kaoma olhou pra mim gritou de novo, vamos acabar com os piquinhos eu olhei no olho dela e falei, vamos vamos mesmo. Vamos acabar com esse negócio. Eu nem sei o que, que é, mas vamos. <risos> Na época eu não sabia o que era piqui, agora eu sei. É uma parada fedida pra caralho. Aí,
7: Pô, beleza. Cara, calma o que, que é isso, cara? Esse era um <risos> órgão sexual? É, é não, uma...
5: não, piqui é uma fruta que eu acho que ela dá muito lá em Goiás. É uma fruta que você... Calma, dá muito lá <risos> em Goiás. <risos> com certeza. Mas beleza, desceram essas oito putas, e aí o sobrinho dele veio com um invólucro a uma parada embrulhada, assim, num papel pardo, bem parecido com um tijolo, você tá ligado? E lá nessa fazenda, tinha uma mesa, dessas mesas, tipo assim, que tem tipo uns 12 lugares, uma mesa grande. Mesa de fazenda, essas mesas de madeira.
0: Viu? Essa tipos, fazenda né? é, de lá, de um tio, de um senador, por alguma casa? aí Não sei. Não, não, não. É do Estrela. <risos> aí, o que que
5: acontece? Ele levantou essa coisa e jogou no chão, assim, e espalhou uma parada lá, você tá ligado? E, e, tipo, um narcotrópico estritamente... Cara, eu não sei como explicar isso. Os ajuda. Eu não Eu sei não como... que é
2: farinha, vai, pelo amor de Deus. Fala qualquer
5: coisa. Tá, mas... ah, ele jogou um pacote de farinha em cima da mesa e a mesa que era cor de sucupira ficou meio que branca. <risos> Nessa hora, essas putas, elas juntaram em cima dessa mesa, parecendo que, velho, sabe? Tipo um vampiro. Aspirador de pó.
2: Por. Aspirador do teletubbies. <risos> ah,
5: juntou todo mundo assim, sabe? Parecendo quando cai alguém no, no The Walking Dead junto zumbi. <risos> <risos> sabe? Tipo assim, todo mundo com o olho arregaladão, é, dente travado é, é. e aí o cara desceu engradado de, de, velho, tudo quanto é tipo de bebida e o uísque e a parada, e eu falei, putz é hoje, velho. Porra, isso é o sonho de qualquer ser humano. E o cara já veio, tipo assim, as mães não tava nem aí. Eu tem piscina aqui, tem piscina aqui. o cara tem é, ali a piscina. Velho, eu acho que tinha um ano que o cara nem lá e não limpava, todo cheio de lodo. As mães já arrancaram a roupa, pularam na piscina. E aí, quem é a gente para julgar o pai? que Tiramos a roupa e pulamos também na piscina. Aquele monte de lodo escorregando e aquela coisa e tal. E o cara lá, o capataz, eu acho que ele era casado, então ele ficou meio no canto assim. Ele meio que tentou dar um, dar um respeito até até que uma das putas foi lá e esfregou a teta na cara dele, ele não aguentou. Foi, foi tipo assim: Mas eu não vamos julgar o cara que não sei se alguém aguentaria de verdade, né <risos> Aí, velho, o que que acontece? Eis que o Estrela fala assim, aí, Animar, a sua câmera ainda tem fita? Na época, eu gravava com mini-dv, tá ligado?
3: Gravaram com as leirinhas, cara.
5: Aí eu falei, tem, tem sim, eu trouxe um monte. Ele falou, então vem aqui que nós vamos gravar uma parada. Quando eu entrei lá dentro da sede e voltei, o Estrela, o capataz o sobrinho e Deivinho, a lenda estava com o nariz esbranquiçado, meu Deus. estavam os três em pé em cima da mesa eles estavam nus, usando simplesmente uma bandana que tinha a logomarca da empresa do Estrela e por um acaso é quase uma estrela dançando, e ele falou e ele era meu patrão, disse filma aí, e eu como um, um Stanley Kubrick, procurando ângulos mais bonitos, pra filmar aquele negócio, tá ligado? e rodava, e filmava, e aí chamava as meninas, as tchutas, subiu todo mundo na mesa E aí, de repente, uma delas pulou no colo do sobrinho dele E falou o seguinte Filma aqui aí, <risos> eu pontei a câmera pra lá E o Estrela começou a me dirigir, sabe? Tipo, ele começou a ser o diretor Vai, vira lá E o cara virava Você Agora filma aqui Meu Deus, cara <risos> e a gente filmando aquele negócio <risos> todo De repente, Deivinho, a lenda grita Aí, filma aqui Deivinho estava com a Kaoma. Deivinho estava lá fazendo o que nós nascemos para fazer. <risos> tipo, com velho, o como vida. é que... Eu... É, tipo assim, não tinha oito putas a gente era quatro caras, tinha duas pra cada um eu falei, aquela ali já me servia mas o Deivinho, um adolescente inocente, magrinho, ele não devia pesar, sei lá, 50 quilos estava lá, e eu filmei e ele naquele negócio, veio até uma outra lá e eu consegui fazer alguma coisa com ela mas tipo, eu queria a calma entendeu? <risos> Depois disso Deivinho, a lenda tinha consumido muito dessa farinha, eu não sei por que motivo. E foi a primeira vez que ele fez isso na vida Aposto dele. Aposto
0: que tinha... é a marca da farinha, que é
5: ruim, né? Cara? É, dona Benta. Pode é do Abente, ser, é voz, pode é ser. Beizinho a lenda, virou uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. <risos> <risos> e ele começou aí, nessas mulher tudo, velho, e ele começou a catar geral. Mesmo que a mulher tava com a gente, ele veio, vai dar, deixa eu entrar aí. Você falava, não, calma aí, velho, pera aí. Não, ô, isso aqui é minha bunda, calma. <risos>
1: Nossa, <que horror. risos> Essa
5: aqui é minha bunda? <risos> é, Tipo, ele começou a pegar geral, velho. E o pior, eu não sei porquê, nós éramos homens formados e ele, um adolescente, elas começaram a gostar mais dele do que de nós. Nossa desilusão maior está isso, entendeu? Eu olhei uma hora para Kaoma e falei, Kaoma, por quê? Ela olhou para mim e falou, eu não sei, mas esse menino é uma máquina, ele é melhor do que qualquer homem de 25 anos.
3: Cara, esse moleque é um filho da puta. Ele deve ter história agora pra contar.
2: É, só que ninguém acredita, acredita nele. Acredita.
4: Esse é o problema. A é, base. ninguém nunca vai acreditar nessa história. Então,
5: então, um dia eu tava andando. Eu tava, acho que era no, no centro de convenções. E eu cruzei com ele. Eu nem reconheci ele. Ele provou, velho, pelo amor de Deus. Conta pra ele aqui. Eu tava com um amigo do lado. Conta pra ele. Fala pra ele. Aí ele falou assim, eu nem vou falar nada. Conta uma história aí, porque ele não vai acreditar. Aí eu contei pro amigo dele, porque, tipo, <risos> ninguém acredita nele. E aí, beleza. O que que aconteceu? Nós, os homens... Que começamos a ficar meio de lado ou começamos a ficar um pouco enojados porque todas as mulheres tinham sido tocadas por Davy, a lenda. Nós começamos a criar uma revolta. Você está entendendo? Foi uma festa boa, fizemos uma, mas o menino curtiu muito mais do que a gente. Aí chegou uma certa hora, apagamos os lampiões, né? Porque, como eu falei, a luz acabava cedo, então era tudo meio que a luz de vela e da churrasqueira e tudo mais. Fomos todos deitar, cada um arrastou duas pessoas para as suas respostas respectivas camas, Deivinho levou o Kaoma e por mais que eu pedisse para que ele trocasse comigo, ele não quis trocar <risos> entendeu? Levamos e dormimos, tivemos uma noite, aquela coisa e tal, e eu devo admitir que eu terminei o meu trabalho final assim, em coisa de uns 20 minutos e me deitei com as minhas companheiras respectivas e fez aquele silêncio dentro da sede e a única coisa que nós ouvíamos era o quê? Deivinho, a lenda <risos> e suas companheiras urrando. Uhum!
1: Uhum!
5: <risos> Elas zurravam e falavam coisas moleque... que eu não tenho coragem de... O moleque
3: tem o quê? Tem uma terceira perna,
5: Eu não sei. Aí ninguém dormia, velho. Ficava todo mundo escutando... <risos> <risos> e aí, beleza. No outro dia nós acordamos cedo e esse sobrinho falou: olha, eu tenho que levar todo mundo embora lá pra Perinópolis, ah, despedimos, demos um beijo na, na boca das putas e tudo. Era tipo assim, entendeu? Aí elas entraram na caminhonete e foram embora. Aí Deizinho estava assim, lá no canto, mas sabe quando o cara tá, tipo, sei lá, velho, chegou da guerra, sabe? John Wick. No final, do <risos> no final do filme. No final No final do É. Ali o <risos> gente... Descrição. Destruído, sim, mas, mas feliz porque ele venceu, tá ligado? <risos> e nós, os três homens ali, que pô, a gente dormiu, era o quê? Sei lá, uma da manhã e o Davi ficou ali lutando até as seis. Meu Deus. A gente não precisou trocar uma palavra. Nós olhamos um pro outro e a gente sentia que era assim, esse menino é um filho de uma puta. Esse menino é um desgraçado. Aí o pai dele soltou a seguinte. aí, Deivinho, seus homens. Camisinha, aí ele falou o seguinte: olha, pai, até que no começo sim, mas depois, no meio da baderna, eu não sei também se acabou, tava escuro. Aí eu acho que não. Ele olhou pra nós de novo, deu um sorrisinho e falou: Putz grila, velho, você vai pegar AIDS. E aí nós pegamos a pilha do cara, do Capataz, pai do menino, falou: velho, você tá maluco, você não usou, você vai morrer de AIDS. E putz, grila, seu idiota, seu retardado, você vai ter AIDS, as mães vão engravidar, você vai morrer. E ele começou a chorar. Falou, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí, eu não sei se vocês conhecem, Limão Capeta. Ele é tipo um, um limão que dá em, em fazenda, assim. Ele parece uma laranja, só que ele é azedo pra caralho. Muito mais azedo que o limão comum. Por isso que ele é chamado de Limão Capeta. Tinha um pé de Ele falou, o que, que eu faço? O que eu faço? E nós falamos, vamos morrer, vamos morrer. Meu Deus, meu Aí, eu tive a brilhante ideia de falar assim, aí, você vai ter que desinfetar o seu pau. <risos> aí, os meus amigos compraram a ideia. Aí, eles falaram é verdade ele como assim vamos lá. pega aí o limão capeta corta e começa a esfregar no, no seu
1: eu faço que horror
5: <risos> <Caralho> <risos> no seu fácil <risos> ele colocou o negócio e começou a esfregar e ele, ah, mas tá doendo. Ele falou, Ah, você tem que deixar um tempo aí de molho, que tem que matar a sei Deus lá, o um negócio Deus assim, Deus assim Deus e tal. E esse pobre, desse infeliz, esse menino, ele, tipo, deve ter esfregado umas 15 limão capeta no pinto dele e a gente lá rena, e depois a gente contou pra ele, é verdade, que sim, ele correu um risco de pegar alguma coisa, mas que não ia ser o limão capeta que ia salvar ele. Pra... <risos> a vingança. É, vingança! mas a gente acabou, mas, não, mas relaxa. A galera era de luxo aí, você tá ligado? Aí, eu não sei, o pai dele deve ter feito algum exame pra ele, pra ele, sei lá, tirar essa noia mas a gente ficou com um pouco de raiva do Davin mas depois o Davin entrou em contato comigo, somos amigos, eu sempre esclareço essa história pra qualquer amigo dele que ele me pedir, e a nossa desilusão amorosa foi essa, velho, foi tipo... <risos> Meu Deus, cara. E o cara pegou oito mulheres e arrasou com elas na nossa frente,
7: entendeu? <risos> Caraca. <risos> Roberto, por favor, cara, como,
2: como começar a falar disso?
7: Cara, primeiro eu queria dar parabéns pra um podcast que consegue fazer dois episódios em um. Só essa história já foi um episódio, né? De Parabéns. Acho que é a história mais longa que eu já ouvi num podcast na minha vida.
2: Editado vai ficar menor.
7: Várias viradas. Eu até me perdi. Fiz tantas anotações aqui que eu até me perdi, cara. Ele pode
4: colocar aquele tic-tac
7: algumas vezes, né? Que vai ajudar, inclusive. Eu acho interessante no Edmar que ninguém o posso... meu nome hoje <risos> não, o detalhe que eu li detalhe que eu li vou falar de novo <risos> o que eu acho interessante no Enimar é que na primeira história ele fez uma história meio canal Brasil né e nessa <risos> história agora é uma história meio HBO né porque tem prostituição <risos> tem drogas o mais bizarro é que a grande desilusão amorosa dele é na verdade uma inveja de um moleque que come mais moleque que ele <risos>
2: Caco, por favor, cara, finaliza isso pra gente Porque eu realmente eu não tenho condições Éticas, morais e, e físicas De comentar nada disso
6: Caralho, cara, eu não sabia se ele tava contando a história Ou se ele tinha aberto o Senhor dos Anéis e tava lendo Aleatoriamente <risos> E lendo, e lendo E pô lá pela página 323 Aconteceram algumas coisas interessantes nessa história aí né? É interessante que é uma história Como o Roberto falou, que tem bichos Tem Aécio Neves, né? tem tudo misturado <risos>
7: Eu ouvi o
6: Neves, meu. É, eu acho que esse estrela, na verdade, é o Aécio Neves, né? Porra,
7: ah, o apelido dele ponte. na lista da Odebrecht. Estrela. <risos> estrela.
6: Tem algumas coisas que indicam que essa história é uma grande mentira. Por exemplo, o nome do cara é Deivinho. Porra, ele deu vinho pra você falar tanta merda, né? Então, por exemplo, Nossa, Ele
1: deu muito nossa, vinho nossa,
6: pra cara. você. E o nome da mulher é Kaoma, que é, deve significar mais ou menos, vem do inglês, que é Kaoman, ou seja, que é uma grande mentira. E, meu, meu Deus! Meu Deus! <risos> mas assim, eu quero destacar uma parte né? o Roberto já destacou que, na verdade essa história é só uma grande inveja que ele tem do amigo dele, né, porque o amigo dele tinha dinheiro pra pagar putas e ele não ele tinha que ficar na aba ali tentando comer alguém de graça né? mas o que mais me chamou a história nisso tudo aí, foi lá pela página 227 do Senhor dos Anéis <risos> ele fala a seguinte frase, ele é. fala o seguinte o sotaque dessa puta me irritava eu estou aqui há duas horas ouvindo sotaque de merda desse homem é que é isso. Que... É isso. <risos> ouvindo sotaque escroto desse filha da puta me contar a porra dessa história é isso. não tem porra nenhuma é, okay. amorosa. ouvindo esse sotaque e não reclamei ele come a buceta e reclama do sotaque dela, eu nem comi o cu desse filho da puta, quem comeu foi o brai <risos> E não reclamei de nada do sotaque dele. Que ele podia fazer. O mínimo que ele podia fazer para compensar esse sotaque de merda dele é dar uma mamada no pau de cada um. Tá maluco? <risos> 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 e é isso que eu tenho pra comentar Dessa história E é isso que eu tenho pra comentar Dessa desilusão amorosa Foi a desilusão que como é que o homem fala assim Do sotaque de uma bela mulher, né, você cara Você meu
1: coração coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Mas você pode ser então? O que? O que? Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho. <risos> você partiu meu coração.
2: e Roberto, cara, velho muito obrigado mesmo, cara, sério agradeço demais, ah, ok, isso, cara. a gente curte a gente é muito fã do podcast de vocês nossa, eu ouço direto eu Obrigado. da risada cara. apesar obrigado. do Caco, né Apesar de... <risos> É muito bom, cara. Boa, boa. Valeu mesmo, cara. Desculpa aí Valeu. a gente ter passado beijo. muito pelo tempo. Nada,
6: prazer imenso.
2: Valeu, ó. hein cara, a Agradeço o beijo todo. Até mais.
6: Beijo, Animar.
1: Valeu. Valeu. tudo, não quer